1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous, on est dans le Rendez-vous Jeu et on va vous résumer toute l'actu qui a eu lieu ces deux dernières semaines avec notamment... Apex Legends, Apex Legends, qui fait une sortie inattendue et un succès inattendu. On va vous parler un petit peu d'informations qu'on a eues pendant les bilans financiers, mais juste les trucs intéressants, c'est promis. On va vous parler aussi de Rage 2, de Valve et Metro et Epic, de un petit peu d'Activision Blizzard, de Marshmallow de plein plein de choses. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir d'animer cette émission pour vous toutes les deux semaines. Et j'ai en plus aujourd'hui plaisir bonus d'accueillir Mylène D'elle alias Konala, qui revient dans l'émission pour décortiquer l'actu avec moi. Comment ça va, Mylène Je connais déjà la réponse. Bien en et fait, toi.
0: <rire> ah, un tu... peu malade, mais ça va. Écoute, euh... j'ai une voix beaucoup plus grave que d'habitude. Oui, c'est
1: je plaisantais avant le, le, le début de l'émission. C'est la voix. Moi, un petit peu, et toi, beaucoup, on a la voix des, des chanteuses de jazz des clubs en fumée, où on est, on est, il y en a la voix hyper grave, et euh, ça, ça donne tout son sel au jazz qu'on, euh, aux mélodies de jazz qu'on chante pour nos auditeurs. Et, et en plus, on devait avoir Oscar dans, dans l'émission, et sa fille est malade. C'est vraiment un épisode d'hiver, quoi. Tout le monde est malade. Euh, bon, on va essayer d'y arriver quand même. Tu me disais, en plus, que tu perds ta voix de temps en temps, euh, tu, tu, t'es enroué et tout.
0: Oui, mais ça, ça va aller. On va oui. croiser les
1: doigts. <rire> on espère. Ben, merci en tout cas d'être là quand même, euh, malgré ton épreuve. Et donc, on va commencer avec euh, le jeu qui a été la grande surprise de la semaine dernière. Euh, un petit peu surprise pour euh, tout le monde, puisqu'il est sorti à moitié de nulle part. C'est bien sûr euh, Apex Legends, qui, je, dont je pense aujourd'hui tout le monde ou tous les joueurs ont entendu parler et euh, <rire> qui, qui a un petit peu conquis à la fois Twitch, YouTube, etc., etc., il a à peine une semaine, donc il n'est pas certain que ça dure très longtemps, mais il est également possible que, que ça dure, parce qu'il a beaucoup de choses pour lui. Je pense qu'il y a deux choses intéressantes à décortiquer là-dedans. D'une part, le succès du jeu en lui-même, euh, au niveau de ce qu'il est, et puis d'autre part, l'aspect communication. Et comme toi, Konala, la communication, c'est un petit peu ta spécialité, euh, je pense qu'on va commencer par ce sujet-là si ça te convient. C'est vrai que je ne t'ai même pas présenté. Je t'ai même pas présenté, en fait. Euh, si les auditeurs ne te connaissent pas, tu peux en quelques mots nous dire euh, ce que tu fais
0: Globalement, de la communication et du marketing pour des jeux vidéo, essentiellement sur des studios indépendants maintenant.
1: Et donc, euh, je pense que ton, ton, ton expertise et tes habitudes vont euh, nous être utiles pour ce jeu-là, parce qu'il mmh. a utilisé, en fait, j'ai l'impression, presque une communication de jeu... Euh, presque de, de jeu indé, de jeu mobile euh, pour un jeu qui est peut-être un petit peu plus ambitieux que ça. Alors, c'est un jeu Alors, de... indé pas de jeu indé. Pas de jeu... Si t'es ouais. un,
0: jeu... bah, si un jeu indé et que tu dis coucou, on sort aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Sauf si t'as déjà... Un passif. Si es... Ouais, si t'es Super Giant Games, euh, tu peux. Mais, Mais si t'es un petit indé qui sort de nulle part, tu peux pas. Au contraire, moi, je dirais qu'il a utilisé une stratégie de communication qui... Pour moi, n'est faisable que par des gros triple A, parce que concrètement, tu n'as aucun risque. Enfin, tu n'as pas le risque de se dire je l'annonce alors que personne n'en a entendu parler. Du coup, personne ne va en parler. Mmh. Bah, as justement. Tu as éteint art tes Electronic Arts. Si tu arrives et tu dis coucou, on a un nouveau jeu, il est disponible maintenant, tout le monde va relayer.
1: C'est vrai que... Euh, Est-ce que tu peux passer ton micro un tout petit peu en dessous de ta bouche si t'as un micro casse Parce que a les, les P pop un peu. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai. En fait... C'est une stratégie qui est un petit peu une stratégie de jeu mobile, c'est-à-dire... Bon, je vais résumer ce qui s'est passé parce que les, il y a certains auditeurs qui sont peut-être pas au courant. En fait, euh, Apex Legends est un euh, Battle Royale free-to-play, jusque-là c'est le compte de l'originalité, euh, développé par Respawn Entertainment. Respawn Entertainment, c'est le studio qui a développé Titanfall 1 et 2, les anciens de Infinity Ward à l'époque de, de gloire de Call of Duty, donc euh, Modern Warfare essentiellement. Euh, enfin c'est eux qui ont créé la franchise et ils l'ont amené à ce qu'elle est et euh, renouvelée avec Modern Warfare ils ont euh, eu un différend avec Activision et ils sont partis fonder Respawn Entertainment de là ils sont mis à travailler avec EA Titanfall n'a pas aussi bien fonctionné qu'il aurait euh, pu ou dû, <rire> euh, je vous laisse être juge. Et ils ont développé d'autres jeux. Ils sont notamment en train de travailler sur Jedi Fallen Order qui devrait sortir cette année, toujours pourriez. Ils ont un autre jeu dans l'univers de Titanfall qui est en développement. Et donc euh, Apex Legends qui a été annoncé et rendu disponible le même jour, au même moment, au moment du, du, du stream. Le truc qui Alors, est... Oui, vas-y.
0: Par contre, apparemment, il y a eu une journée presse trois jours avant.
1: Alors justement, c'est ce à quoi euh, j'allais venir. Euh, ils ont... Euh, euh hyper bien maîtriser leur communication parce que, bon, c'est vrai que trois jours avant, personne n'avait entendu parler du jeu. Vraiment, il n'a pas fuité du tout. Mais euh, justement, ce, ce week-end-là, avant le lundi où le jeu est sorti, euh, le, le vendredi, on va dire, il y a eu une journée euh, influenceur-presse où de nombreux journalistes et de nombreux influenceurs, youtubeurs Twitchers, etc., ont pu aller... Euh, 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 essayer le jeu. Et évidemment, quand on fait ça, eh ben, euh, l'information le, le, leak. Et elle a leaké vers les grands pontes, euh, les, les connaisseurs, les insiders de Twitter, qui, euh, naturellement, étant un petit peu flattés de savoir que, euh, d'avoir tous les détails, de savoir que ça allait être annoncé, ce que c'était, etc., eh ben, ils ont arrosé la, euh, la tweetosphère, ce qui fait que deux jours plus tard, euh, tout le monde savait que ce truc qui était censé sortir de nulle part allait sortir. Alors, c'est que trois jours de, de, de lead time vers l'annonce, mais c'est quand même énorme dans un Internet où l'instantané est, est important. Ça, ça c'est l'analyse que euh, j'en fais. T'es d'accord C'était leur stratégie de faire leaker le truc en invitant tous les influenceurs trois jours avant
0: pas leur, enfin pas leur stratégie, mais ils l'ont forcément pris en considération puisque, euh, puisque, de nos jours tout ce genre, enfin tout ça leak, c'est très dur, enfin il suffit de regarder à le 3 hein, combien de jeux on sont vraiment annoncés en mode surprise, on les connaît tous, euh, donc le leak est toujours euh, pris en compte, ou s'il n'est pas c'est une grosse erreur, mais surtout ça renforce pour moi leur stratégie de communication, c'est, euh, tout le monde en parle alors qu'eux même n'ont rien annoncé, c'est quand même fou. Ouais. mais ça pour moi ils pouvaient se le permettre parce que le jeu est bon
1: ouais. je ouais.
0: pense que faire cette stratégie de com avec un jeu qui n'est pas bon ça marcherait beaucoup moins puisque je ne suis pas sûr que la sauce aurait aussi pris si les retours euh, des gens qui testent trois jours avant c'est ah ben, on a testé un nouveau jeu, personne ne le sait mais en vrai c'est de la merde mmh. forcément euh, <rire> la sauce prend beaucoup moins bien là le jeu est bon donc les gens en parlent, les gens ont envie de parler des nouveautés de ce qu'il apporte, parce qu'en plus, ce n'est pas qu'un qu nouveau euh, battle royale, c'est il apporte de nouvelles choses et de très bonnes choses pour le genre. Euh, donc, euh, je pense notamment à tout le système de Pig, qui est assez impressionnant et, et qui, pour moi, sera intégré dans d'autres jeux, et notamment peut-être ses concurrents. Mais, euh, mais voilà, enfin. Pour moi, le tout fait qu'effectivement, la stratégie de com était particulièrement adaptée et a marché du feu de dieu. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Enfin, je... Le fait que tout le monde y jouait à la sortie, que c'était le, 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 le jeu le plus vu sur Twitch, j'aimerais bien connaître leur budget influenceur.
1: Il ben, y a certainement... Je crois que... Leur, bon, c'est hein il faut pas se leurrer. Euh, EA a forcément un bu, budget communication significatif et là, vu qu'ils ont tout concentré sur ce week-end, euh, ils ont certainement pu... Euh, euh, je pense moi qu'ils ont invité les gens et à, à, à le tester, mais je pense pas qu'ils les aient payés pour, euh, pour, pour y jouer sur Twitch ensuite. Y a, ils ont réussi à générer suffisamment d'excitation pour que tout le monde ait effectivement euh, envie d'y jouer et cette euh, habileté de euh, euh, bon, soit inciter, soit prendre en compte le fait que ça va leaker et que donc l'excitation monte pendant les deux jours avant l'annonce. Et donc du coup, au moment de l'annonce, même quand euh, la chaîne Twitch de, de, du jeu a commencé à euh, streamer du contenu, il n'y avait que des, des images fixes avec des petits, euh, des petits flashs de temps en temps... C'était même frustrant parce que tout le monde était prêt, on était prêt, on explosait, on regardait, on voulait savoir euh, exactement de quoi il s'agissait. Et donc il y a eu 4 heures de stream fixe et quand ils ont euh, 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 enfin donné les détails... Bah, avec trois jours de montée de sauce c'était euh, euh, parfait parce que tout le monde était prêt tout le monde regardait et dans la foulée même avant que le stream ne se termine tout le monde était en train de télécharger le jeu euh, avec le, le, un, un système de distribution et, et un système de connexion qui, qui a super bien fonctionné il y a eu très très peu de problèmes techniques qui ont accompagné le lancement du jeu euh, donc une exécution assez parfaite d'un point de vue de ce, ce lancement communication, j'ai dit... Euh on disait tout à l'heure, c'est un petit peu un, un, une communication à la jeu mobile où on l'annonce et il est dispo pour que tous ceux qui veulent euh, puissent aller le récupérer tout de suite. Tu me corrigeais avec justesse en disant que, bon, les indés, euh, s'ils font ça, tout le monde s'en fout, donc il faut les travailler mobiles, un petit peu plus. Les mobiles, ils
0: font ça parce que as pas de, déjà, tu n'as pas de presse mobile, quasiment, ou très peu. Donc, euh, quand tu fais monter l'assaut, c'est surtout via la presse, via les réseaux sociaux. Euh, les jeux mobiles n'ont pas ce, cet écosystème et ce, mmh. cet écosystème-là. L'autre chose que je voulais juste corriger, tu désires les influenceurs et super content euh, tu sais euh, pour euh, The Witcher pour des extensions de The Witcher en mode on vous invite dans un château on vous montre le jeu en avant-première il y a des animations les gens demandent à être payés donc si les gens demandent à être payés pour euh, ce genre de, de trucs crois-moi qu'ils sont payés pour euh, pour aller faire des avant-premières et les cartes.
1: Ah, tu penses qu'ils ont été payés pour aller essayer le jeu euh, chez IL le, le, le 3 jours avant lancement
0: peut-être pas tous mais une partie oui mmh,
1: d'accord Ouais, ça fait partie Même des. Même
0: pour des événements très cool, euh, très cool dans des châteaux, etc., les gens demandent à être payés plus en plus du défraiement, etc. Alors pas tous, hein, puisqu'il y a forcément des gens qui vont être. Si tu t'adresses à des gens qui ont énormément aimé Titanfall et que tu leur vends en mode c'est le nouveau jeu de... des créateurs de Titanfall, etc., eux peut-être pas. Mais les grosses stars que tu es obligé d'avoir, que tu veux absolument avoir, notamment les joueurs de Fortnite, les joueurs de PUBG, etc. Euh, eux tu prends pas le risque de pas les payer en
1: fait. mmh. Alors, on a vu notamment Docteur Disrespect qui est une des grosses personnalités de Twitch, c'est vrai qu'il a un public énorme euh, je peux tout à fait imaginer je sais pas du tout si c'est le cas mais effectivement je peux imaginer que euh, lui va dire euh, bon bah écoutez euh, voilà ce que je prends pour euh, venir tester votre jeu et ensuite en dire ce que j'en pense, euh, il est suffisamment gros même peut-être pour re rester honnête euh, même s'il se fait payer d'autres sont peut-être dans des stades intermédiaires mais je comprends ce que tu veux dire ouais.
0: après c'est pas pour ça que, pour moi, la, que la personne qui se fait payer euh, ne peut pas dire que si elle trouve que le jeu, c'est de la merde. puisqu'il là, pour le coup, n'a pas été trop le cas. Euh, après, l'avantage, en plus, c'est que de payer des gens, tu peux leur imposer des choses. Donc, tu, en payant quelqu'un, tu peux lui dire, euh, par contre, on lance le jeu à telle telle date, on te paye, mais à telle heure pile, tu lances le stream pour être sûr que le, le jeu soit euh, tout de suite parmi les, les, top, euh, les top Twitch. Si c'est pas le cas, si tu les payes pas et que les gens sont au final emballé par le jeu mais pas plus que ça euh, tu vas peut-être avoir des streams un peu dispersés ça sera plus compliqué d'atteindre ce top Twitch et là l'avantage c'est que tu as les, les gros euh, de Twitch qui jouent dès le début tout le monde voit que ce jeu est haut dans la liste donc les, les, tous les streamers vont le streamer parce que c'est enfin, souvent streamer les gros jeux ça peut rapporter des vues euh, et tout le monde va s'y mettre et du coup euh, bah, de, je sais pas euh, admettons, 300 000 vues, tu peux vite passer à 500, 600 000 parce que ça fait une des... Enfin, c'est pyramidal, quoi.
1: Ouais, et qu'en plus, c'est coordonné. Et comme tout le monde stream, bah, tout le monde ça. se met à streamer en plus. Euh, effectivement, très intéressant, ouais. Et, et du coup, bon, là, on est un petit peu dans la situation idéale où euh, la communication a été super bien orchestrée, euh, certainement avec... Euh, euh, comme, comme tu le dis, ce type de euh, manipulation habile. Et en plus de ça, et on en arrive à la deuxième partie de la discussion sur Apex, le jeu a énormément de qualité. Euh, et je crois que... Alors, on n'est encore qu'à la première semaine de, euh, de, 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 de vie du jeu. Donc, il est difficile de prédire ce qui va se passer sur les mois et, ou peut-être même les années à venir. Mais franchement, j'ai rarement vu euh, un, enth un enthousiasme aussi fort et aussi authentique sur un jeu avec autant de euh, positivité. Euh, c'est un peu de, le cas
0: de, pour Fortnite aussi à son lancement, non
1: bah, Enfin, ce son, que je dirais... au
0: lancement du mode Battle Royale.
1: Oui, oui. Avec le Il y a, de craft. Y a un, un, un truc qui est un petit peu différent, et là c'est certainement lié à, aux sphères dans lesquelles j'évolue. J'ai l'impression que euh, pour Fortnite, comme pour PUBG, c'était des gens qui était un petit peu à l'extérieur de la sphère des joueurs... Euh comment dire, des corps gamers traditionnels qui étaient emballés. Pour Fortnite, il y avait beaucoup de jeunes, et moi, quand je parle à mes amis, alors c'est complètement anecdotique, mais quand je parle à mes amis, aux auditeurs, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, bon, pff, moi je comprends pas trop, moi c'est pas pour moi, ou euh, euh, voilà, et pourtant, sans se du tout nier le succès énorme de ces jeux, pareil, même pour PUBG, il y avait plein de gens qui y jouaient, évidemment, mais euh, les gens auxquels je parle, qui, je parle, euh, qui vont être généralement séduits, peut-être, par un autre type de jeu, ils me disaient ouais, moi je trouve ça un petit peu chiant, ou c'est trop long, c'est trop lent, euh, c'est trop cassé comme jeu, ça, je veux dire, euh, il, est, il, est, il a trop de bugs, etc. Moi, ça ne me plaît pas. Et là, sur euh, Apex Legends, en fait, je pense que l'une des raisons pour lesquelles ça euh, fonctionne aussi bien, c'est que c'est enfin un Battle Royale pour les joueurs, entre guillemets, normaux, qui... Je le répète encore une fois Ne sont finalement pas la majorité des joueurs Donc c'est peut-être pas les joueurs normaux Mais je veux dire les joueurs comme nous Peut-être les auditeurs de cette émission euh, Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de joueurs de PUBG Parmi les auditeurs de cette émission Mais c'est juste un jeu normal Tu l'installes, il marche Tu comprends comment ça marche Parce que peut-être as un petit peu essayé PUBG et Titanfall donc, Et, Titanfall, et euh, euh, Fortnite Donc tu as un vague concept de ce que c'est que le Battle Royale Donc c'est un petit peu moins abrupt Que les premières fois que tu as essayé Mais en plus de ça Il se contrôle hyper bien Hein. Euh, la manipulation est, un... est hyper simple Vas-y
0: C'est un FPS en plus plus classique enfin, C'est vraiment première personne mm. quoi, Là où les autres battle royale c'est pas le cas euh, enfin, Pour moi en fait il s'appuie sur deux choses Il s'appuie sur malgré tout la réputation de Titanfall Auprès des joueurs de jeux vidéo Même si le jeu a pas marché euh, Quand on parle de Titanfall La plupart des gens qui en ont entendu parler vont se dire Oui euh, il paraît que c'est un bon jeu Que le feeling des armes est cool etc mm. Donc forcément quand tu arrives avec un titre où euh, le, le point central c'est euh, ce, ça, tout ce qui est visé, tout ce qui est euh, feeling des armes, etc. Bah oui, forcément ça aide. Et, euh, et en plus, il reprend des codes du battle royale, mais pas que. Le fait d'avoir des légendes, euh, ça fait très penser à, à Overwatch à du, ouais. of Legend, à ou du, Overwatch. du League. C'est ça, oui. Euh, donc c'est, il reprend pas que les codes du battle royale, il reprend les codes de d'autres genres très très connus qui marchent beaucoup. Et pour moi, c'est aussi ça qui aide euh, énormément.
1: C'est certain, oui. Il, est, il a son héritage qui se sent de, de Respawn et de Call of Duty. C'est-à-dire que c'est pas que c'est Call of Duty. Et d'ailleurs, Blackout avait fonctionné aussi, et tout le monde en, en, en disait les qualités, le mode Battle Royale de Call of Duty. Mais là encore, il a pas vraiment dépassé son, euh, son, son terrain naturel euh, de, de chasse finalement parmi les joueurs. Là, Apex Legends, c'est un petit peu plus. C'est un jeu un petit peu plus. Euh, c'est juste un FPS qui fonctionne super bien et le feeling est super bon. Et on sent la, la maîtrise euh, supérieure d'un studio comme Respawn qui a une, euh, une expertise dans, le, dans tout ce qui touche à ce jeu-là qui est euh, au-dessus, à mon sens, de la plupart des autres studios. Et tu parlais tout à l'heure du système de ping. Ça, c'est, euh, à mon sens, un, un caractéristique de l'expertise en game design de ces développeurs-là et de leur talent, le système de ping est génial. Mais enfin, c'est un truc qui est... C'est du ping contextuel, c'est-à-dire qu'on va pointer vers un objet euh, qu'on voit devant nous, ou une personne, ou quelque chose. On va envoyer le ping, et ça va communiquer à notre équipe l'information qu'on voudrait communiquer si on pouvait taper ou parler. Euh, et, et, et parce que c'est contextuel. Si on pointe sur un ennemi, bah, ça va dire... Vas-y.
0: On peut tout pinguer. C'est-à-dire qu'on peut, peut pinguer je regarde par là », on peut pinguer j'ai besoin de tel type de balle », on peut tout pinguer c'est-à-dire oui. qu'on peut faire une partie extrêmement coordonnée sans jamais allumer le vocal. Et,
1: et pourquoi et... c'est important Parce qu'il euh, y a des choix de design vraiment forts dans ce jeu-là, on ne peut jouer qu'en qu en escouade. Il euh, n'y a pas de jeu solo ou duo ou je sais pas quoi, c'est on joue à trois et, euh, et, et c'est tout. Euh, il y a donc les différentes non, légendes, les, un... différents, les différents euh, personnages qu'on qu peut coup. choisir. C'est un gros point de quoi, pardon
0: un gros, point de, fin, un gros point en termes de communication qui est extrêmement fort parce que tu arrives sur Apex, tu vois qu'on joue quand team, qu'est-ce que tu fais ben, Tu dis à tes amis Hey, vous venez ouais. jouer avec moi, il y a ce nouveau <rire> jeu qui est sorti.
1: C'est vrai que c'est un atout de ce point de vue-là aussi. Euh, les, les armes sont hyper bien conçues, le feeling de sauter, de glisser, enfin, de, tout le jeu, le, le son, je ne sais pas si vous avez fait attention un petit peu au son, il est hyper satisfaisant. Euh, tout est hyper. Euh, euh, bien fini. Ce qui d'ailleurs en, en vient à encore un autre aspect euh, des battle royale, souvent, euh, c'est qu'ils sortent pas finis. Et beaucoup de jeux, d'ailleurs, sortent pas finis. Celui-là, bon, il y a une quantité de contenu relativement limité il n'y a que 8 euh, légendes donc 8 personnages on s'imagine que ça va augmenter euh, ensuite c'est dans l'univers de Titanfall mais il n'y a rien du tout avec les titans les robots géants qu'on pouvait construire là aussi on peut imaginer qu'il pourrait y avoir des events de temps en temps avec euh, ce genre d'éléments euh, inclus dans le truc euh, mais... et puis de quoi aussi
0: il n'y a qu'une carte
1: oui il n'y a qu'une carte effectivement on peut imaginer qu'il y en aura d'autres même si ce n'est pas sûr euh, Fortnite se débrouille très bien avec une seule carte euh il y a finalement, mais, mais, mais tout ça euh, n'est pas si important parce que le jeu a l'air fini. Ce qui est là est parfaitement fonctionnel et euh, polished, c'est peaufiné, ça fonctionne et ça donne envie. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai vu une quantité incalculable de retours, le mien y compris, disant les battles royales, c'est pas pour moi, j'ai jamais été fan, j'ai jamais accroché, et bien là j'ai envie d'y retourner et c'est sans doute tout cet ensemble de choses dont on a parlé de la hype au, euh, à l'agrément de jeu qui contribue à faire qu'il euh, y a une sorte d'emballement et tout le monde est séduit et c'est quelque chose de totalement exceptionnel on arrive là en 72 heures à 10 millions de joueurs euh, qui ont essayé le jeu ce qui est quand même euh, monumental alors on ne sait pas si ça va continuer sur cette trajectoire comme on le disait au début mais c'est un succès euh Enfin, c'est vraiment un sans-faute, j'ai l'impression. On a divisé entre communication et jeu lui-même. Euh, mais il y, y a vraiment un sans-faute qui pourrait mener à quelque chose d'encore plus euh, réussi sur le long terme. Quoi.
0: Il y a une chose qui est... Alors, je ne saurais pas l'expliquer. Mais contrairement aux autres Battle Royale, même quand je perds et que je ne fais rien, je m'amuse. Ouais. je ne saurais pas expliquer le pourquoi et qu'est-ce qui est différent. Mais même quand tu fais une partie où tu n'as fait que 20 dégâts... Et que tu as fait zéro frag et que tu sais que tu as été mauvais, mais tu as quand même passé une bonne partie. Ouais, c'est toutes mes parties que... à moi,
1: hein, juste pour euh, préciser. Zéro frag et 20 dégâts, c'est ce que je fais généralement. Et je suis content quand je, je fais que les 20 dégâts.
0: Déjà, ça soit à 60 et à 100. Enfin, au lieu de 100, ça réduit quand même le temps. Et surtout, l'enchaînement des parties est extrêmement rapide. Mmh. Et du coup.
1: Il ouais, n'y a pas toutes ces conneries de on est dans le lobby, on se tape dessus, euh, on, est, on, on, on sélectionne, on choisit notre perso et boum, on est dans le truc. Il y a un bouton pour jouer, c'est direct.
0: Ouais, et, et du coup, je pense que l'enchaînement diminue la frustration. Parce qu'on sait que même si on n'a rien fait à cette partie qu'elle euh, a duré 1 minute 30, ben c'est pas grave, dans une minute, on est déjà dans une autre partie. Ouais. Et ça, pareil, je pense que c'est un gros point fort de leur jeu et ils ont bien, bien fait les choses.
1: Et c'était déjà et le cas vais... dans les autres Battle Royale. Mais là, ils ont streamliné la chose euh, à un point qui est extrême. Quoi. Et, et il ouais. y a encore, on pourrait en parler très longtemps, il y a d'autres choix qu'ils ont faits qui sont intéressants. Mais euh, vas-y, vas-y, Marie. Euh, je voudrais juste faire une
0: petite minute de silence pour Anthem. <rire> parce qu'avec <rire> la sortie d'Apex Legends, de... <rire> ça va être compliqué <rire> de trouver des joueurs. Surtout que là, les serveurs ne sont pas en carton.
1: C'est vraiment surprenant ce choix d'IA parce que euh, thème évidemment, on en a parlé la dernière fois et il sort dans deux semaines. Il sort dans quatre jours pour les gens qui ont accès euh, anticipé avec l'abonnement IA. Et alors la seule explication que je pourrais avoir, disons qu'il y en a deux, c'est soit Respawn et BioWare sont tous les deux en train de dire oui, mais enfin... Nous rien à foutre, on sort quand on est prêt, donc voilà, euh, et on se préoccupe pas du reste, ce qui est possible. Peut-être que d'un autre côté, il y a les données euh, démographiques sur euh, les, les gens qui pourraient être intéressés par les deux jeux, et ils disent, ben Anthem c'est plutôt des gens qui jouent en PVE, euh, Apex ça va être les gens qui jouent en PvP, donc euh, les deux jeux ne vont pas se phagocyter. C'est possible, mais enfin clairement il y a un truc bizarre, quoi. C'est ce, ce sortir... se
0: sortir. Qu il arrive. y a pas de, enfin. Il y a, il y a forcément il y a des joueurs qui font les deux mmh. euh, après ils doivent avoir des raisons peut-être que c'était la meilleure fenêtre de sortie en fonction de la concurrence et que, et que de toute façon il n'y avait pas le choix de le sortir à ce moment là et puis s'ils oui, l'ont fait ils ont, ils ont bien conscience que c'est potentiellement un risque pour Anthem donc soit ils se sont dit qu'il y avait des données suffisamment importantes qui disaient oui il y a un risque mais en même temps il faut vraiment qu'on le sorte à cette fenêtre là on n'a pas le choix mmh. euh, soit ils étaient en mode de toute façon Anthem vu les retours c'est déjà un peu foutu. Euh, <rire> <pour eux. rire> Tant pis, quoi.
1: Ouais, à mon avis, ils ont trop investi enfin, dans Anthem ouais. pour, pour se dire ça, mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a. Pas
0: que ça va dans ce sens-là, parce qu'on se rappelle quand même que Respawn avait un peu été la victime de ça avec Titanfall qui sortait en même temps que deux autres FPS.
1: Ouais, il y avait Battlefield euh, et beau, je sais plus lequel.
0: Ouais. Euh, en fait. Donc ils avait un peu sacrifié Titanfall, à mon sens, avait, en le sortant à la même période que Battlefield, mais en se disant on va prendre euh, de la part de marché euh, sur du... Euh, C'était Call of Duty qui sortait à cette époque-là. Il ouais, y avait Call of Duty et Battlefield et...
1: quasiment en même temps.
0: Ouais. Ouais. Bah, on va piquer plus de parts de marché à Call of Duty en ramenant des joueurs sur Titanfall et Battlefield, mais au risque de sacrifier un peu Titanfall, puisque Battlefield était quand même une plus grosse marque. Et pour cette fois-ci, bah, c'est Respawn en profite un peu. <rire> ce qui, et, est...
1: Est, ce qui est pas mal. Et d'ailleurs, euh, euh, Respawn doit avoir quand même les Coronés, parce qu'ils ont... Enfin, peut-être qu'ils n'ont pas le choix dans la décision de quand le sortir, mais euh, mais pour le coup, ça se passe bien pour eux. Mais a priori, euh, c'était pas eux qui étaient donnés gagnants parce que Anthem, c'est une énorme machine avec une énorme machine marketing derrière depuis deux ans. Euh, Apex, ouais, alors... c'est un petit truc qui qui sort en deux jours. C'est c'est vraiment, enfin bon, ils ont de la chance que ça se passe bien pour eux. Et tant mieux parce qu'ils méritent ce succès. C'est ils font, ils, ils ont vraiment d'excellents euh, 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 enfin c'est une excellente société avec d'excellents des designers comme on l'a dit mais bon Bref. Euh, pour moi,
0: le, le, Anthem souffre juste de ses problèmes de serveur, en fait. Enfin, là, tu vois, je. je, je oh, exemple. des amis avec qui je avec Anthem. Et ils étaient en mode, mais pourquoi, au bout d'un moment, Electronic Arts, il <rire> n'y pas des gens de respawn, allez, allez chez Anthem, <rire> faites leur, leur
1: serveur. Enfin... Oui, oui, c'est sûr que. Bon, pour moi, Anthem a même euh, plus de problèmes potentiels avec des questions de rejouabilité, etc., qui, qui restent nébuleuses. Oui, mais. Euh... Qui
0: sont de façon hors. Mais rien qu'en termes de technicité.
1: Ah euh, oui, oui, Le jeu, le jeu a l'air plus. Et puis, le ah. jeu est gratuit. Ça, ça ça faisait quand même très très mal pour l'image de, de IA slash Bioware, enfin de Bioware, disons, mais, mais le fait que. Euh justement Apex euh, tienne avec ses euh, 10 millions de joueurs en 3 jours aucun problème pour jouer alors qu'Anthem, euh, une semaine avant euh, crachait ses tripes <rire> avec la démo quoi donc euh, bon.
0: Et je ne sais plus si sur Titanfall oui, si on remarque euh, l'avantage c'est que Respawn, encore une fois avec euh, du call of etc ils ont l'expérience de joueurs en ligne quoi. En ligne, ah bah
1: oui c'est sûr, c'est ce que je disais à ce moment euh, Bioware ils ont, ils ont jamais fait ce genre de choses et mine de rien oui il y a derrière, oui il y a machin mais il faut faire pour apprendre, c'est le genre de truc où euh, tu peux lire tous les livres que tu que tu veux mais euh, vraiment le Marche faire toi-même hein. c'est le seul moyen ouais. on
0: se le... rappelle de Blizzard et diablo ils avaient l'habitude hein, mais pourtant euh, oui oui, bah quoi, oui quoi.
1: la sortie diablo 3 était catastrophique euh, et pourtant ils avaient l'habitude de... donc bon bref on on, on on pour on va certainement continuer à parler de Apex Legends et je crois que ce qu'on peut retenir c'est euh, Apex le Battle Royale qui plaît aux, aux fans de non-Battle Royale, quoi. Aux, aux gens qui n'aiment pas les Battle Royales. Mais on en reparlera certainement. Je voulais mentionner que j'ai aussi essayé Realm Royale et que c'est assez sympa. Mais bon, aujourd'hui, tout le monde veut jouer à Apex, donc je l'avais essayé juste avant. Et, et en fait, c'est vraiment sympa comme, comme Battle Royale, mais trop tard pour hi euh, Studios, puisque maintenant, il y a Apex et que tout le monde est dessus.
0: Bah Eux, c'est les gros pères dans l'histoire.
1: Ah, bah, ils sont, malheureusement, euh, ouais, ouais, c'est, 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 dommage parce que franchement, ils sont pas mauvais les, les, et le jeu a plein de bonnes idées aussi, c'est super sympa, mais bon, il ne peut en rester que, pas que un, mais, mais que trois ou quatre, quoi. Parlons un ouais. petit peu des résultats des différentes euh, sociétés du jeu vidéo qui ont donné leurs résultats trimestriels. Alors je vais pas, comme d'habitude, on ne va pas vous abreuver de chiffres, mais juste donner euh, quelques chiffres marquants et peut-être quelques informations qui ont euh, surnagé au-dessus de l'océan de d'informations de, inintéressantes. Euh, D'abord, le chiffre des ventes de Red Dead Redemption 2. 23 millions de copies en sell-in, pas en sell-through, donc c'est euh, les, les copies distribuées mais pas encore vendues au euh, consommateur final, euh, pas forcément vendues au consommateur final, c'est un chiffre qu'on utilise de temps en temps mais qui est différent du chiffre euh, de vente effective. Il n'empêche que c'est un chiffre Évidemment, très impressionnant. Euh, la bourse, par contre, a répondu euh, de manière négative parce que c'est la bourse et qu'ils attendaient encore plus. Donc, euh, bref, euh, pas forcément besoin de, de de passer beaucoup de temps là-dessus. Euh, je crois que... C je ne sais plus si c'était un chiffre nouveau, mais euh, GTA 5 a atteint 100 millions. Euh, Ou c'était peut-être un, un, un chiffre qui, qui était ancien, celui-là. En tout cas, tout va bien pour... Euh, 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 pour Rockstar et Take-Two. Euh, EA, qui était en position assez moyenne, euh, c'était avant l'arrivée de Apex Legends, euh, a, a déclaré qu'ils allaient euh, continuer à développer des jeux sur les franchises de Need for Speed et de Plants vs. Zombies. Euh, Plants vs. Zombies, ça sera peut-être une sorte de FPS, il si y en avait déjà eu un, euh, qui était un petit peu bizarre, une sorte de wave euh, shooter compétitif qui était intéressant mais voilà sans plus et Need for Speed dont les deux derniers épisodes étaient assez euh, dramatiques euh, bah ils sont pas complètement ils sont pas complètement morts donc euh, donc ils continuent à développer sur ces franchises euh, Microsoft Studios devient Xbox Game Studios c'est un changement de nom qui a peut-être une portée un petit peu plus euh, large que simplement le changement de don, il, il s'éloigne un petit peu du nom Microsoft et se concentre sur la marque euh, Xbox qui va d'ailleurs euh, 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 s'étendre à euh, beaucoup d'autres choses, puisqu'on a entendu euh, un, un, quelque chose d'un petit peu surprenant sur Microsoft et sur la Xbox, ils vont intégrer euh, plein de plateformes à leur kit de développement Xbox Live. C'est-à-dire que le Xbox Live étant donc le, le système de Xbox qui intègre tout ce qui est liste d'amis, achievements, euh, le, euh, communication entre les amis, etc. Leur kit de développement va intégrer les plateformes iOS, Android euh, et Switch, en plus du Xbox et de, du PC euh, qui existent déjà. C'est la politique de Satya Nadella, le président de Microsoft depuis 5 ans, d'infiltrer de, de, toutes les plateformes, d'être partout pour Microsoft, pour euh, euh, les services de Microsoft, pour Office, etc. etc. Et donc, il semble vouloir l'appliquer aux euh, jeux aussi. C'est un peu surprenant, mais pourquoi pas Ça voudra dire que sur Switch, on va avoir en fait notre liste d'amis Xbox accessible pour les jeux qui l'intégreront. C'est bizarre. Il y aura aussi tout un élément de cross plateforme, de cross, euh, oui, de cross plateforme pour jouer contre des euh, joueurs sur d'autres plateformes, pour communiquer avec eux, le cross save, etc. Donc ça s'étend encore. Et enfin, la dernière info. Et puis je te donne la parole, Mylène. Euh, euh, Nintendo a annoncé que ils devaient euh, réduire leurs prévisions pour les ventes euh, de Switch sur l'année. Ils avaient espéré en vendre 20 millions, c'est une prévision qu'ils avaient augmentée un petit peu en début d'année si je ne m'abuse et ils ont dû la réduire à 17 millions. Ça c'est un truc qui enfin euh, quand on avait vu les chiffres il y a euh, 3 ou 4 ou 5 mois, euh, moi je pensais difficile le fait d'atteindre les 20 millions malgré l'immense succès de euh, Super Smash Bros Ultimate et bien, il semblerait qu'effectivement c'était trop difficile euh, vu le line-up, euh, comme on, on s'en doutait. Ils ont revu leurs euh, estimations à 17 millions euh, au lieu de 20 pour l'année qui se termine en mars, fin mars 2019, puisqu'on parle d'année fiscale et pas d'année calendaire. Donc voilà pour tout ce que j'ai retenu de tout ça. Est-ce que tu as des, des commentaires Tu peux choisir ce dont tu veux parler, Mylène, n'hésite pas.
0: Non. Enfin, moi concrètement euh, le gros gros truc de cette dernière semaine c'était Apex Legends dont on a déjà parlé euh, 18 000 fois Oui et qui après, a fait remonter
1: euh, les, 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 le cours de l'action IA euh, en deux jours c'était c'est bon en fait tout va bien alors, ouais.
0: Ça j'ai pas suivi
1: mm
0: -hmm. J'ai pas, pas vu ça mais Non non après moi, le, les triple A je regarde ça vite fait mais c'est pas ce que je regarde ce C'est je pas je ce D'accord
1: euh, ben bah on va continuer donc avec nos petites news. Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire, il semblerait que EA soit déjà en train de s'intéresser à l'idée de porter euh, Apex Legends sur mobile. Euh, ce qui est pas surprenant puisque comme on en parle souvent dans l'émission, les battle royale, même s'ils sont gros sur console et PC, c'est sur mobile qu'ils font euh, 80 les trois quarts ou plus de leurs, euh, de leurs, qu'ils le, ont les trois quarts de leurs utilisateurs. Donc euh, c'est pas et si. Et les
0: chiffres là-dessus.
1: Euh, oui, alors on a des chiffres sur, sur, Fortnite. Euh, sur Fortnite et sur, Bat euh, et sur euh, PUBG, euh, je ne okay. les ai plus en tête, mais on est de l'ordre de euh, genre 40 à 50 millions de joueurs euh, sur les plateformes de Core Gamer Classique, PC, Console, et on est de l'ordre de 300 millions sur euh, mobile, donc euh, vraiment, on n'est pas du en tout. Fait,
0: ouais, Après, pour moi, c'est surtout euh, pour atteindre certains marchés. Par exemple, ah bah bien je suis sûr, curieux mais... de savoir en Europe, euh, mais oui, s'ils veulent se développer dans les pays asiatiques, par exemple, euh, avoir une version mobile, c'est obligatoire.
1: Évidemment, évidemment. Oui. Euh, et, et mais bon, il n'empêche que c'est vrai qu'ensuite, quand on parle de différents marchés, on ne parle pas du même type de revenus. Ça devient il y a plein d'autres questions qui, qui commencent à se poser. Mais euh, je dis souvent que euh, Fortnite et, et, bah, et, et PUBG sont des jeux mobiles, euh, si on voit où sont les joueurs, beaucoup plus que des jeux euh, comme nous on les considère console machin. Et, et Apex Legends a, a, a tout à fait le, le même potentiel. Donc il n'est pas surprenant que considère considèrent la chose.
0: Il faudra voir surtout comment ils le font. Fortnite, euh, tout est lié. Il y a un seul système de passe. C'est le même jeu. PUBG, PUBG mobile, ce sont deux marques différentes, euh, qui ouais. ont des noms différents de, du système de Royal Pass, qui ont qui n'ont pas les mêmes serveurs, qui ont de communications ultra différenciées. Si tu vas sur le site de PUBG, on ne même pas, on, on te parle même pas de PUBG mobile, quoi.
1: D'ailleurs, euh, euh, PUBG, ils sont en train de développer une version light de euh, PUBG qui serait une version euh, de PUBG, mais encore différente avec un autre truc de progression, etc., qui serait a priori destiné au, euh, au au euh, PC Bang, au, au cybercafé, etc., et peut-être à unifier euh, mobile et, et, et PC, pas impossible, mais bon. C'est encore une autre, euh, un, un autre sujet qu'on développera peut-être à un autre moment. Mais il y a
0: une, y a une, y a une ou deux news qui m'avaient marqué. Oui. Il y a la création d'un studio, ad hoc Studio, par des anciens de Telltale.
1: Ah oui, j'ai oublié euh, de la noter dans les notes. Tout à fait, oui.
0: Qui parle de jeux narratifs, mais qui regarde surtout euh, du côté de ce qu'a fait Netflix avec euh, le. Bender Mmh. Ouais, Bendersnatch. Donc, je, je suis assez curieuse de voir le type d'expérience qu'ils vont vouloir proposer là-dessus. Oui, et puis alors, ça vous, fait. Pas mais il paraît que c'est assez moyen au final.
1: Ouais. Je suis... Mais ce qui, est, ce qui fait plaisir, c'est que c'est les développeurs de, euh, de Telltale qui se sont. Bon, on connaît l'histoire de Telltale. Et là, c'est une grosse partie d'entre eux, visiblement, qui s'est réunie pour euh, créer un nouveau studio. Et on espère qu'ils vont pouvoir euh, développer les concepts qu'avait introduit Telltale sans commettre les erreurs. Euh qu'on a détardé.
0: Ils, euh, ils étaient partis quand Telltale s'est effondré. Hein. Les trois oui, premiers sont oui. partis au début des 2017, euh, même en 2016. Donc, ah, euh... tu
1: veux dire avant la, la chute de l'année dernière, quoi
0: Oui, ouais, ouais. ils étaient partis. Euh, ça faisait déjà deux ans qu'ils étaient partis. Telltale, en fait.
1: Oui, mais je me trompe peut-être, mais d'après ce que j'ai compris, ils ont récupéré justement les développeurs euh, de Telltale qui ont dû euh, partir au moment de la, de la fermeture de la boîte, non Je me trompe peut-être. Ah, j'ai juste
0: vu que c'était trois anciens qui étaient bien placés chez Telltale,
1: mmh.
0: notamment euh, directeur narratif, etc. Donc, euh, mais j'ai pas eu de la fausse employés. Et l'autre chose, c'était toutes les rumeurs à propos de Micromania aussi, qui ont enflammé la toile pour qu'au final, on dise... Euh, non, malgré les toux de son propriétaire, Micromania va bien et ne
1: <rire> Effectivement, c'était dû au fait que euh, euh, GameStop, qui est la société américaine qui a racheté Micromania il y a un moment, euh, en fait, était en recherche d'un repreneur pendant, je crois, enfin pendant plusieurs mois, voire un ou deux ans. Euh, et au final, ils ont arrêté euh, de chercher un repreneur parce qu'ils se sont rendus compte que personne voulait d'eux. Euh, donc, ça a évidemment fait chuter l'action et ça en ça a enflammé les rumeurs de fermeture de Micromania euh, sur, euh, enfin, en France euh, spécifiquement. Et euh, Micromania a déclaré « Non, non, tout va bien, on continue ». Je crois que bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont fermer demain et peut-être qu'ils n'ont aucune intention de fermer. Mais leur business est évidemment euh, en difficulté, comme le business de GameStop. Ça veut pas dire que ça va bien pour eux, quoi. Malgré les, les annonces optimistes, euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont se, ouais. se fermer demain, mais ce n'est pas non plus la joie, quoi.
0: Les annonces ont été un peu vite en besogne.
1: Mmh, C'est sûr. On, on dirait presque qu'on est sur Internet. Euh, on a quelques autres news Qu'on voudrait, qu voudrait évoquer euh, ah, Décidément c'est l'épisode Où j'oublie de parler de certaines choses d'Apex J'ai dit qu'on était malade au début hein. Mais euh, je voulais mentionner aussi Le fait euh, le, le business model euh, D'Apex Legends Qui ouais. est en fait C'est amusant parce que Ils ont vraiment mis Tout les, toutes les monétisations possibles dans le jeu. Ils ont mis des loot box, la possibilité d'acheter des trucs euh, directement et les euh, battle pass qui vont être euh, implémentés euh, pour les saisons qui vont durer trois mois à partir de mars. Donc il y en aura quatre par an, logique, qui amèneront des nouveaux euh, héros, des nouvelles, euh, des nouveaux événements, des, nouveaux, des nouvelles armes, plein de nouveaux trucs. Mais euh, il y aura aussi donc un battle pass à ce moment-là, en plus des. Euh, des, des, des lootbox lootbox uniquement cosmétiques euh, donc c'est disons la version la plus saine des lootbox et les héros euh, qu'on peut acheter, on peut aussi les débloquer en jeu, en jouant selon les estimations de la plupart des gens, c'est environ une dizaine d'heures de jeu permettent de débloquer un héros, donc ça reste faisable pardon
0: ça dépend à quel point t'es mauvais, parce que oui. plus es bon, tu XP vite. <rire>
1: <rire> ouais, mais en même temps, l'XP est surtout gagné avec le temps euh, que tu survis. Ce qui veut dire que bah, si tu survis pas longtemps, euh, tu as gagné moins d'XP, mais tu relances la partie plus vite. Donc oui, ça va te donner plus d'XP si tu gagnes, etc. Mais dans l'ensemble, c'est pas que euh, ça va aller du simple au triple. Quoi. Donc c'est relativement... Euh, pas tiré, ça va. Tant que quoi
0: donc tu sais bien te planquer, même si tu ne sais pas trop tirer, ce n'est pas grave.
1: C'est exactement ce que je fais, ouais. Donc, euh, j'allais dire, c'est relativement juste. Euh, mais en fait, c'est relativement juste pour les gens qui sont mauvais comme moi et comme Mylène, visiblement. <rire> Donc, euh, on est content. Mais, mais c'est marrant de voir qu'ils ont tout mis dedans. Et je... <rire> Je sais pas comment les... j'en reparlerai peut-être dans un instant, mais je sais pas comment l'expliquer exactement. Je crois que si le jeu avait pas été bien, euh, ce type de pratique aurait été et s'il était sorti il y a un an et demi, euh, ce type de pratique aurait été un petit peu plus critiqué. Mais bon, on, on y reviendra peut-être. En attendant, euh, je voudrais dire un mot sur Rage 2, euh, qui vous savez le jeu post-apocalyptique, suite de Rage, machin. Euh, euh, Plein de, 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 de trucs dont on pourrait parler. Mais il y a une vidéo qui a été publiée il y a une semaine environ euh, qui montre un petit peu les combinaisons qu'on peut utiliser en combat. Et de là que ce jeu, je m'en foutais complètement, euh, voir cette vidéo m'a super hypé. Euh, sur, bon, super hypé, j'exagère peut-être un peu. Je suis vraiment intrigué par ce jeu. Euh, il y a une telle, un tel dynamisme... Euh, et une telle folie, c'est vraiment l'hystérie le, 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 du combat à la Doom, mais puissance 3, quoi. Euh, à la Doom 2016, euh, mais puissance 3. C'est complètement fou. Il y a des pouvoirs euh, déments qu'on utilise tout le temps. On fait exploser, exploser les gens à droite à gauche, on les balade comme des... Enfin, avec de, une sorte de télékinésie. Euh, c'est vraiment un truc que je auquel je ne m'attendais pas et qui, en fait, euh, m'a plutôt euh, enthousiasmé. Voilà. Donc, Bon, il sort en mai, si je ne m'abuse, on verra à ce moment, mais euh, je crois que ça risque d'être un très bon défouloir. Euh, Valve a expliqué qu'il était totalement injuste que euh, Metro Exodus sorte en exclusivité temporaire euh, sur le store Epic. Alors, je résume, euh, Epic a payé euh, pour avoir l'exclusivité temporaire de euh, Metro Exodus après que le jeu ait été disponible en précommande sur Steam pendant plusieurs mois. Bien sûr, ça a fait grincer des dents euh, les, les, les gens qui voulaient jouer à euh, Metro sur Steam. Euh, les précommandes sont, seront honorées. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, le jeu sera disponible pour les gens qui l'ont qui précommandé et il y aura tous les... Euh, tous les euh, toutes les extensions, toute la maintenance, etc. sur Steam aussi. Mais depuis cette annonce, il est disponible exclusivement sur euh, l'Epic Game Store et cependant un an. Euh, il y a eu tout un tas de communications de la part du développeur qui est Foray Games, de la part de, du publisher Deep Silver slash Koch, euh, Koch Media, chacun a dit oui mais non nous on veut pas ça mais c'est la décision de un tel 4 Games a dit nous on voudrait que nos, nos joueurs puissent jouer partout Valve a dit c'est injuste les joueurs devraient pouvoir avoir accès aux jeux partout il y a plein de joueurs qui ont dit ah mais c'est pas une bonne méthode pour faire jouer la concurrence parce que ces, ces exclusivités sont injustes effectivement pour les joueurs personne n'était content dans l'histoire je crois Qu'est-ce que tu en penses, toi, et Mylène, de toute cette histoire
0: Il y a une autre chose qui, pour moi, on ne parle pas assez et que je trouve assez scandaleux. Le jeu a baissé de prix en allant sur Epic Store, mm -hmm. notamment parce que Epic prend les plus petits pourcentages. Par contre, le jeu est toujours à 49 dollars et 59 C'est-à-dire que déjà, un joueur européen, quand le jeu est vendu 59 dollars, 59 euros, il se fait enfler puisqu'il paye son jeu plus cher. Là, il paye son jeu 18 dollars plus cher, 17 dollars plus cher. J'aimerais aime, bien comprendre la, la stratégie
1: derrière ça. Je ce que je trouve ouais, ça je crois qu'il vraiment... ouais, qu y, y a des éléments euh, de, de, euh, administratifs slash taxation en Europe qui sont euh, différents. Le, le jeu, j'imagine ouais, ouais, ouais. qu'il est sans, la, ah. sans la, la, la sales tax qui est différente par État aux États-Unis euh, à ce prix-là. Donc déjà, il faut rajouter en fonction de l'État où tu es. Ah, non euh, non Je me trompe
0: oui, non, parce que d'habitude, ils vendent leur jeu 59 dollars et 59 euros. Donc mm -hmm. d'habitude, il y, y a Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" Ben
1: bah oui, la taxe, parce que. Ben bah non, c'est pas, c'est pas peu importe la taxe, parce que chez Valve il y a ce, euh, le cœur de l'histoire finalement, euh, qui est la part de Valve qui est de 30% pour les jeux euh, qui sont vendus sur Steam, euh, alors oui. que comme tu l'évoquais, euh, la part de Epic c'est que 12%, donc la différence, différence euh, se fait là. C'est de là que vient la différence.
0: Pourquoi ils ont baissé le prix en dollars et pas en euros
1: Oui, tu veux dire qu'ils auraient pu, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Tu as raison, tu as raison. Excuse-moi. Je
0: si le jeu est à 59 dollars, 59 euros chez Steam, s'il passe à 49 dollars chez, chez Epic, il doit être à 49 euros. En fait, c'est vrai, c'est vrai, oui. T'as raison, oui, oui.
1: t'as raison, raison. peut-être. T'as les... raison, tout à fait, oui, oui. Euh, J'avais je, 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 mal compris ce que tu voulais dire, t'as raison. Euh, ah, ouais, oui. je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais à la limite, ça, c'est euh, un souci qui, nous, nous préoccupe, euh, nous, joueurs euh, européens. Et en plus, on peut tout à fait imaginer que c'est une pratique que euh, là, ils ont mis en place pour apaiser les joueurs un petit peu, mais que euh, ne, qui ne sera pas souvent euh, euh, mise en place par les développeurs. Euh, je ne pense pas qu'ils vont vendre les jeux beaucoup moins chers euh, sur l'Epic Game Store que sur Steam, une fois qu'on aura pris l'habitude d'aller sur l'Epic Game Store. Euh, moi, ce qui m'a
0: mon avis c'est que alors moi j'aime pas ça parce que pour moi on doit être meilleur et c'est pour ça que les joueurs doivent venir chez nous c'est à dire que moi ce que j'ai envie c'est que les... bah, à la limite les jeux gratuits par exemple ça ça me semble correct les gens ils installent Epic Game Store ils ont des jeux gratos ils sont contents euh, ils utilisent la plateforme ou même euh, ils achètent sur Epic Game Store parce qu'ils savent qu'il y a une plus grosse partie de l'argent qui va au développeur, ça ça me semble faire, Obligé avec une exclusivité temporaire, euh, ça moi je suis complètement contre, c'est pas du tout dans ma dans ma façon de penser, euh, par et en plus venant de Metro Exodus. C'est-à-dire qu'autant venant d'un indé, je peux comprendre, c'est-à-dire que si Epic Game Store arrive et leur dit euh, coucou, nous on te promet tant au minimum sur notre store, euh, viens chez nous. Pour un indé qui sont quand même souvent dans la précarité ou qui sortent souvent des jeux tous les 1-2 ans et ils ont besoin que tous leurs jeux marchent, avoir ce coussin de certitude, je comprends que ce soit tentant et je comprends que ce soit des offres qu'on ne puisse pas refuser. Un, pour un métro exodus, ça me semble quand même beaucoup moins justifiable.
1: C'est marrant quand même. Les, les gens ont l'impression que euh, les gros développeurs ou euh, les, les gens qui ont un peu plus d'argent aiment moins l'argent que les autres. Je si forcément tu on te dit euh, si tu vends ton jeu à tel endroit, on va te donner euh 90 des bénéfices alors que là on va te donner 70. Enfin, je sais pas qui euh
0: on eu pre... eu donc tu touches même pas plus d'argent en fait. C'est quoi pardon ils ont baissé leur prix donc ils touchent pas plus d'argent bah, en l'occurrence qui... c'est compensé, compensé par
1: c'est compensé par l'argent que leur donne Epic. à mon avis dans le deal c'était euh, vous vous on vous donne euh, l'argent un... pour
0: en fait c'est ce qui est souvent dans ces deals là c'est si un système de minimum garantie c'est à dire que quoi qu'il arrive peu importe le nombre de copies que vous allez vendre sur votre jeu on vous promet tant au minimum après là vu que c'est un gros jeu peut-être qu'en plus ils ont eu de l'argent mais c'est du euh, du bah, on vous garantit je sais pas euh, 600 000 ventes quoi qu'il arrive vous toucherez comme si vous avez vendu 600 000 ventes enfin 600 000 exemplaires du jeu s'il si y en a en plus bah, vous toucherez l'argent normalement mais tu as un système de euh, ce qu'ils appellent minimum garantie c'est-à-dire qu'on te promet euh, un argent minimum de ce que tu toucheras en mettant le jeu en vente sur ta plateforme
1: Ouais. bah Non mais tout à fait, mais en l'occurrence euh, je pense que le, 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 le deal financièrement est intéressant pour euh, Deep Silver et Koch Media euh, pour qu'il l'ait fait tu vois et je, je, bon, je comprends ce que tu veux dire évidemment dans un monde idéal euh, Epic se battrait avec ses armes et euh, euh, Steam se battrait avec ses armes et le meilleur gagnerait. Là où pour moi il y a une chose que beaucoup de gens oublient, c'est l'importance de l'omniprésence de Steam c'est bien beau de dire ah bah Epic fait ce qu'ils veulent ce... font ce qu'ils veulent et Steam font ce qu'ils veulent et que le meilleur gagne mais de fait euh, au-delà des gens comme nous qui arguons de, de ces sujets et qui connaissons euh, l'Epic Game Store pour euh, tous ces aspects euh, il y a la plupart des gens ils jouent sur Steam et Steam a un monopole de fait du marché des des, des, des magasins en ligne, de vente, de jeux. Et pour moi, le problème de cette exclusivité temporaire achetée par Epic, oui, c'est gênant quand on veut que... Parce que si on n'aime pas les exclusivités temporaires, euh, très franchement, moi, je trouve que la réaction est un peu exagérée, peut-être dû au fait que c'est un cas particulier, c'est pas juste une exclusivité temporaire, c'est une franchise qui existe depuis longtemps sur Steam, qui était en précommande sur Steam, ok, je comprends, c'est un, un cas un petit peu spécial. Mais il n'empêche... Euh, si Epic ne faisait pas ce genre de deal, l'inertie du marché est telle et le monopole de Steam est tel qu'il ne pourrait pas... Euh, euh, euh gagner du terrain euh, de manière raisonnable. Et c'est ça que ça pointe du doigt plus qu'autre qu chose. C'est la, 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 les effets négatifs du monopole de Steam et ensuite voir Val dire « Ah oh bah c'est vraiment injuste hein, de leur part. » Alors que leur monopole leur a permis de facturer 30% euh, sur, je ne vais pas dire extorquer, parce que je ne veux pas faire dans le, dans, dans le buzz facile, mais de facturer 30% pour un service qui euh, on l'a vu après dix ans d'existence, était pas marginal, mais enfin ne valait pas un tiers du revenu généré par euh, les, les ventes, euh, parce qu'ils profitaient d'une situation de monopole de facto. Moi, je suis désolé, je trouve ça difficile à avaler. Les voir venir dire euh, Oh, bah, c'est vraiment dégueulasse euh, ce qu'ils sont en train de faire. Moi ça me fait un petit peu un petit peu rire quoi. Oui, c'est ah oui. pas hyper euh, cool de la part d'Epic. Enfin, c'est pas hyper cool qu'Epic ait besoin de faire ce genre de deal d'exclusivité pour réussir à venir arracher de la part de, de, de marché à Valve. Mais c'est plus un, une indication de la force du monopole de Valve que euh, d'autre chose. Donc moi c'est comme ça que je le vois plus que. Est-ce que je suis un euh, peu convaincu euh... ou pas du tout
0: non, mais on est d'accord que Steam qui se plaint, euh, pff, ça ne se plaint pas Oui, oui mais au-delà de là, ça, ouais. la,
1: la puissance de la, de la, de la, de, du monopole en fait, de Steam moi, est importante.
0: Quoi. Le souci de, dans l'exclusivité, c'est que ceux qui en pâtissent aussi essentiellement, c'est les joueurs. Et parce que. Mais en pâtissent comment
1: En pâtissent, parce que ouais. oui, il faut installer un autre, euh, un autre store. Ok, il n'y a pas la même liste d'amis, ok, il n'y a pas les forums, les machins comme ça, ça arrivera ouais. peut-être au bout d'un moment, mais ouais. ce n'est pas non plus une condamnation à mort, quoi.
0: Non, mais si tu as 2000 jeux sur Steam, euh, que tu veux en acheter un sur Epic, par exemple, qu'il est que là, enfin, ou que tu veux en acheter un peu une promo sur Epic, il faut checker que tu as tes. Enfin, ce n'est pas pratique et ce n'est pas user-friendly, et même en fait, de base, moi, enfin. Je n'aime pas qu'on me force à faire quelque chose. Point barre. J'ai c'est juste dans ma philosophie j'aime pas ça donc oui mais que si
1: l'alternative si l'alternative Mylène c'est que les jeux doivent être disponibles partout donc par la force de l'inertie les gens vont continuer à les acheter sur Steam et donc Steam va garder sa position dominante et continuer à facturer 30% aux développeurs euh, qui sont euh, obligés de les utiliser parce qu'ils n'ont pas le choix et que justement ça doit être pratique donc ils vont euh, euh, ils sont obligés d'être sur Steam euh, Sinon, ils ne sont pas visibles, ce n'est pas une situation souhaitable non plus.
0: Ce n'est pas le cas. Il enfin, y, y a plein de jeux qui ne sont pas disponibles sur Steam et qui marchent énormément. Donc euh, Steam a un hein, monopole, oui, notamment pour tout ce qui est jeux indés, etc. Après, il y a combien de AAA qui ont déjà dit coucou, on se barre et on n'est pas sur Steam Il y en a plein et il marche il marche quand même donc enfin euh, pour ça pour le enfin pour moi le monopole de Steam est gênant sur un point sur les jeux indépendants parce que Steam comme tu le dis si bien prend 30 pour faut, concrètement ne rien faire laisser un algorithme faire en sorte qu'il y a des jeux indépendants très bons qui ne, seront, qui ne se vendront jamais parce que euh, parce que l'algorithme de Steam les a jamais mis en avant et pour moi donc effectivement c'est c'est ça la majeure partie du problème en fait et c'est eux qui en bénéficieront le plus de cette concurrence avec d'autres stores, notamment des stores avec une sélection des jeux et de la mise en avant, c'est les gens indépendants. Euh, mais il mais, ah, y aurait d'autres armes, mais le problème, c'est que Steam l'interdit, par exemple. Euh, ce qui me semblerait beaucoup plus faire, mais avec les, les, les Steam, on ne peut pas le faire, c'est de dire, ok, bah, Steam prend 30%, le jeu, il est à tel prix sur Steam, par contre, il est moins cher sur l'Epic Store, parce qu'ils nous prennent 12% au lieu de 30%. Ça, par exemple, ça me semblerait super faire parce que bah, le joueur choisit. Est-ce qu'il a envie de le payer moins cher mais d'installer un autre truc ou est-ce qu'il veut le garder sur Steam et le prendre plus cher et, et tu veux plus, dire que Steam plus...
1: interdit de vendre à des prix différents
0: En fait, Steam, tu n'as pas le droit de proposer dans les CGU, si je ne me trompe pas, tu n'as pas le droit de proposer euh, des offres euh, plus avantageuses de manière permanente ailleurs. Et même sur les promos, il me semble que sur les promos, si tu fais euh, genre sur moins 65% chez GOG, au bout d'un moment, Steam va dire euh, par contre, tu as proposé moins 65% chez nos concurrents, tu vas faire la même chose chez nous.
1: Ah, donc, tu vois qu'il est impossible de se battre dans ce genre de cas. C'est hyper compliqué de faire… Oui, bien euh... sûr. Ouais. Donc pour moi, pour Après, moi ça euh, parle euh, plus euh, du monopole euh, de Steam quoi, Et des pratiques de Steam et, Enfin bon bref j'ai fait le tour Mais vas-y je te laisse conclure et puis on va avancer
0: T'as raison en fait Pour moi il y a des pratiques euh, qui ne sont pas Cool des deux côtés Donc euh, oui au bout d'un moment pour essayer de te battre Tu fais avec les armes que t'as et l'exclusivité en est une
1: mmh.
0: Mais euh, Mais ouais à, à, voir, à voir comment ça va évoluer En fait
1: Ouais bon euh, autre sujet encore business décidément c'est un épisode très business pardon oui vas-y
0: juste le, le, ce que je voulais dire tu disais pour les, les AAA bien sûr ils ont besoin d'argent etc en fait pour moi euh, pardon, des... pardon pardon
1: c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit qu'ils aiment l'argent autant que les autres j'ai pas dit qu'ils ont besoin d'argent
0: <rire> la grosse différence entre un indé et un AAA là-dessus c'est qu'un un, un a beaucoup plus à perdre niveau image parce que euh, un indépendant peut justifier bah on est allé chez les Pixar parce que vous comprenez, ils nous offraient de l'argent et on, on travaille à flux tendu. Sans, sans cet argent-là, peut-être qu'on pourrait pas faire notre prochain jeu, etc. L'explication est beaucoup plus crédible et à mmh. mon avis beaucoup, fera moins de mal que euh, qu'un jeu édité par Core Media qui, qui va justifier « Ah bah oui, vous comprenez, il nous offrait un bon deal exclu qu'on ne pouvait pas refuser. » Enfin, eux, ils ne peuvent pas justifier comme ça, en fait. Donc, en termes d'image je pense que c'est plus dommageable pour un gros jeu euh, de partir en exclu sur Epic que pour
1: un jeu indé. Oui, d'ailleurs, ça s'est ressenti. Je suis sûr que pour un, un, une situation similaire, euh, ça ne serait peut-être pas passé de la même manière euh, si ça avait été un petit jeu indé. Bon, admettons que euh, Metro Exodus, ce n'est pas non plus un gros triple A. Moi, je dirais plutôt que c'est un double A. C'est ce genre de jeu intermédiaire parce que c'est vrai que des gros jeux comme Anthem comme les jeux Blizzard comme des jeux euh, de, de gros gros éditeurs qui ont leur propre launcher ils peuvent se permettre de ne pas être sur Steam euh, des jeux plus double A euh, c'est maintenant ils ont cette alternative avec l'Epic Games Store qui est toute nouvelle euh c'était pas le cas avant avant ils étaient obligés d'être sur le sur le Steam Store on n'aurait pas pu voir par exemple un jeu comme Metro lancer le Foray Games Launcher et être ailleurs. Donc euh, c'est aussi une situation qui est très compliquée pour ce type de studio euh, et que les
0: c'est qu'on va voir un cas d'étude et maintenant on va voir ce que ça donne, on va voir un niveau de ouais. vente s'ils communiquent peut-être pas sur les ventes mais on le verra en termes de review etc ouais, sur le store ce que ça donne et de là on pourra on pourra essayer de comprendre si c'était un bon deal pour eux ou pas même si on n'aura jamais les sommes d'argent euh, à quel point les ventes en ont pâti par exemple enfin, si, euh, si on voit que ça se vend beaucoup beaucoup moins que les précédentes franchises euh, c'est qu'on pourra quand même euh, estimer que, 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 que ça leur a fait mal, l'autre chose qu'il y a c'est que là euh, toutes les critiques négatives qu'ils ont prises sur les anciens jeux c'est fou quoi
1: Ouais, c'est et c'est ça qui m'a plus frustré, c'était encore une réaction de joueurs énervés, je parle souvent des joueurs énervés, euh, qui, qui comprennent pas le, la situation et qui réagissent en fonction de ce qui eux les affecte directement sans euh, et, et c'est c'est compréhensible à la limite on réagit pour ce qui nous affecte on est un petit peu tous comme ça tout le monde n'a pas forcément l'obligation d'aller chercher les raisons derrière mais ils ont été faire du review bombing des anciens jeux euh, ils sont enfin bon il y a eu toute une campagne de dénigrement c'est ça me ça me frustre toujours un petit peu ce genre de réaction donc euh et, et en fait, oui, ils il 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 considéraient Epic comme le bad guy dans l'histoire et ils venaient euh, voler à la défense de Valve, alors qu'encore une fois, euh, c'est Valve qui tient tout le monde en otage. Parce que c'est à la fois les joueurs qui sont obligés d'utiliser Steam et les développeurs. Il y a beaucoup de gens qui disent « ah, les consommateurs, c'est machin ». Les consommateurs, c'est oui, bien sûr, les joueurs, mais dans le cas... Dans le cas des euh, stores euh, en, en ligne de jeux vidéo, les consommateurs, c'est aussi les développeurs. Et eux aussi, ils sont clients de ces stores et ils ont des conditions qu'ils sont plus ou moins obligés d'accepter et qui peuvent leur, leur convenir plus ou moins aussi. Et, et là, Valve dictait sa loi. Donc voir les, les joueurs, euh, parce qu'ils ont une petite contrariété, qui, oui, je comprends que c'est une contrariété, mais enfin... Faut pas déconner, je suis désolé. Installer un autre euh, launcher, c'est pas la fin du monde. C'est une contrariété que je ne veux pas diminuer. C'est effectivement un petit peu chiant, mais c'est pas que on leur a dit euh, vous êtes obligés de jouer sur PlayStation, par exemple, euh, avec une manette ah, que vous vois, aimez non. pas. Tu vois, c'est.
0: Bref. Ah, ça me semblerait vachement plus noble que des que genre corps média. Alors ils le font pas hein, parce que c'est une presse de position. Mais si demain tu as un très gros jeu qui dit bah écoutez, nous on a décidé d'être sur Epic, certes. Il y a de l'argent en jeu, mais pas que pour ça, parce qu'on trouve que le monopole, c'est bon pour personne et que la seule manière de lutter contre ce monopole c'est disperser plus de joueurs. Et pour l'instant, la seule arme, c'est l'exclusivité sur d'autres plateformes. Le discours en termes d'impact et en termes de couilles, ouais. <rire> ce serait quand même vachement plus classe que simplement dire Ah ben on retient notre jeu, maintenant on va juste là-dessus. Il mm. n'y a pas d'explication, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'engagement en fait. Là, c'est juste une C'est vrai qu'ils auraient,
1: de... pu... mm. auraient pu mieux gérer la chose aussi de leur côté, c'est vrai. Euh... Oui, effectivement,
0: l'engagement c'est bien, mais là pour l'instant, ça n'a aucun rapport avec l'engagement, avec le monopole de la façon de penser. Le seul truc qui en a en jeu, c'est de l'argent, en fait. Donc,
1: ah mais bien sûr, non mais je je je, le, je suis sûr que euh, euh, Genre euh, Koch Media et euh, Deep Silver et y, y, ils ont pas réfléchi forcément en termes d'effets à long terme sur le monopole. Euh, C'est juste que la situation de monopole fait que une société comme Epic est obligée pour arracher de la part de marché à, à Valve d'utiliser l'arme euh, un, 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 un petit peu gênante de l'exclusivité. C'est et puis bon enfin franchement euh, les je vais peut-être me faire des ennemis, mais les joueurs PC qui viennent nous pleurnicher pour des questions d'exclusivité alors qu'ils ont juste à installer un truc, alors que dans le monde des consoles, on sait que c'est un, un, un outil. Un gros... euh, voilà, c'est un outil normal, naturel, classique. Euh, L'exclusivité, c'est pour promouvoir ta plateforme. Et bon. Bref, encore une fois, euh, toutes ces réactions me paraissent un petit peu immatures, mais il y a beaucoup de ça qui est aussi dû au cas particulier euh, de Metro Exodus, qui est traditionnellement cette... Euh, qui a toujours été sur Steam, parce que de fait c'était la seule option, et qui était en précommande, etc. Donc je comprends que c est, c est, c est, ces problèmes rentrent en ligne de compte aussi. Bon, bref. Avançons avec un autre sujet business, comme je disais. Euh, Activision Blizzard euh, serait en passe d'annoncer des, euh, euh, une série de licenciements euh, avec Bon, on aura les détails demain, donc au moment où vous écouterez cet, euh, cet épisode, ça sera déjà détaillé, donc je ne vais peut-être pas passer trop trop de temps dessus, mais on sait qu'il y avait euh, des rumeurs de problèmes chez Activision Blizzard depuis un bon moment, et il semblerait que ça se concrétise aujourd'hui, avec enfin demain, avec cette série de licenciements. Euh, J'en avais beaucoup parlé ces derniers temps, donc j'en parlerai peut-être au prochain épisode quand on connaîtra les détails. C'est difficile de dire exactement ce qu'on pense quand on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Euh, j'irai quand même deux petites choses. Évidemment, euh, moi je suis euh, historiquement lié à Blizzard parce que j'y ai travaillé et j'aime beaucoup leurs jeux et j'avais commenté euh, sur ces choses-là auparavant. Euh, ce que j'irai là-dessus, c'est que moi, ce que l'une des choses importantes que j'avais commenté, c'était que le fait de réduire les coûts pouvait être compréhensible si on n'a pas de grosses sorties qui arrivent, du côté de chez Blizzard, et que la manière dont ils réduisaient les coûts, c'était des départs volontaires euh, encouragés par euh, des sommes d'argent substantielles Et moi, je, ce que je disais, c'est que si tu veux réduire les coûts, bah, la meilleure moyen, le meilleur moyen de le faire, le, la manière la plus saine, c'est justement des départs volontaires pour des gens qui ont peut-être envie de faire autre chose, qui sont là depuis longtemps, etc., que tu payes en plus. Donc pourquoi pas euh, Là, c'est évidemment une situation complètement différente. Ça sera sans doute des licenciements. On espère qu'ils ne seront pas secs. Mais en plus, on, on imagine qu'on parle euh, de euh, cas aux États-Unis où on a des problèmes, là on parle limite de politique, mais où on a des gros, euh, des conditions complètement différentes, où les licenciements peuvent se faire sans aucune euh, obligation de, de l'employeur, où on n'a pas de protection sociale que nous on a euh, évidemment en, en Europe et en particulier en France. Donc je crois qu'on va appréhender la chose de manière très différente euh, chez les Européens et chez les Américains. On parle euh, de plus en plus dans l'industrie de syndicalisation, de syndicats du jeu vidéo qui est nécessaire. En France bien sûr, mais aux états unis imaginez à quel point c'est encore plus nécessaire. Parce qu'il n'y a euh, ni chômage, ni obligation de l'employeur, ni rien du tout. Il n'y a aucune protection. Donc ils sont vraiment cunus, euh, les gens qui, se, qui qui sont face à ce genre de situation là-bas. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment détester Activision et plus récemment qui aiment détester Blizzard sans aucun rapport avec la situation des employés et qui vont aimer taper dessus euh, parce qu'ils n'aiment pas les, les, les jeux où ils sont déçus par certaines euh, euh, certains éléments des jeux de Blizzard de ces derniers temps. Et c'est vraiment pour moi deux problèmes complètement différents. Une société qui a un comportement moral complètement euh, critiquable peut faire des très bons jeux et tout à coup les gens vont bien les aimer. On vient de passer... Je ne sais plus combien de temps une demi-heure à parler des qualités d'Apex Legends, qui est quand même publié par EA, qui est sans doute la société du monde du jeu vidéo la plus détestée qui soit, euh, suivie de près par Activision. Mais tout à coup, parce que Apex est bien, euh, bah les gens sont super contents et on s'en fout des problèmes moraux dont a été, dont s'est rendu coupable euh, EA. Tout à coup, tout le monde a tout oublié. Et, et à la limite, je pense que pour Blizzard, ça sera encore la même chose. Euh, le jour où enfin ils sortiront, parce que rappelez-vous qu'ils n'ont pas sorti de jeu depuis 2016 hein, chez Blizzard, si on compte pas les extensions et, et les trucs comme ça, le jour où ils sortiront un jeu, si ce jeu est bien, tout à coup tout le monde va les aimer. Euh, si le jeu est pas bien, et ben les gens vont, vont les détester aussi, ce qui sera compréhensible. Mais tout ça est dans l'esprit des joueurs énervés, dont je parle encore, à, je crois très déconnectés des vrais problèmes qu'on risque d'évoquer là avec ces problèmes de licenciement, qui sont... Le, le comportement moral d'une société qui fait des milliards et qui paye euh, ses executives euh, des millions, tout en renvoyant euh, des gens qu'ils laissent à la rue. Alors, on va voir, ça se trouve, ils vont dire, on a fait des super packages, on le fait pour les, euh, les, les, les actionnaires, évidemment, parce qu'on ne va pas beaucoup rentrer d'argent ces prochaines années. Mais on a fait des packages, on paye les gens très bien, on a choisi, machin, euh, peut-être mais d'une manière générale, c'est pas comme ça que ça se passe. Et encore une fois, je crois que les gens qui se préoccupent de ces choses-là, en particulier aux États-Unis, quand on va dire euh, « Oui, mais le, ça, c'est des vrais problèmes de l'industrie et il faudrait une syndicalisation des travailleurs du jeu vidéo pour équilibrer un petit peu le pouvoir entre les managers » Et les employés, parce qu'aux états unis les employés, comme ils n'ont ils pas de protection euh, sociale imposée par la loi et qu'en plus, ils n'ont pas de syndicats pour les défendre, eh ben, ils sont euh, complètement euh, euh, laissés livrés à eux-mêmes. Euh, donc, il faudrait au moins des syndicats. Eh bien, les gens qui vont dire « Ah, euh, oh, Activision pourri, caca, machin euh, », si on va leur parler de syndicats, encore une fois, aux états unis ils vont dire euh, « Syndicats, non mais attends, euh, moi je ne suis pas un communiste, hein, non, non, qu'est-ce que c'est que ces conneries, machin ?» C'est pas sincère, quoi. C'est juste... Euh, Bref, je suis en train de partir. Ah, sur attention. Des... Là, c'est
0: là, c'est pas un problème de l'industrie du jeu vidéo, c'est un problème des États-Unis. Enfin, c'est le cas dans toutes les industries des États-Unis, quoi. Tout à fait. Nous, oui. On, oui. On, on, on est concerné par le jeu vidéo, mais et tu disais, enfin, Blizzard a hein, quand même un, j'ajoute, avec...
1: j'ajoute juste un autre truc. Il y a aussi les problèmes de crunch, etc., qui pourraient être gérés oui. un petit peu mieux chez nous aussi, avec une syndicalisation des travailleurs du. Oui. Mais mais, mais aux États-Unis, t'as raison, c'est plus large et ça touche en plus de ça toutes les industries. T'as tout à fait raison. Enfin, encore et, que, et, il y a des et, industries et. qui sont très syndicalisées, comme Hollywood, par exemple, et ça, ça marche très, très bien. Et les syndicats sont, sont très corporatistes aux États-Unis. Euh, et les acteurs, les auteurs, les réalisateurs, les monteurs, etc., à Hollywood, hyper syndicalisés. Quand le syndicat, ça n'arrive pas souvent, mais quand le syndicat dit euh, « maintenant, ça ne va pas, on va faire euh, ce qu'il faut », ça pète, mais dans toute l'industrie. Donc, euh, c'est encore une fois oui. une situation différente. Mais ça, ça peut exister. Hein.
0: C'est très c'est une, une industrie aussi euh, avec beaucoup de starification, etc., mmh. ce qui est moins le cas des jeux vidéo, par exemple. Ouais. Euh, -ce que, non et le crunch, ben, on l'a vu, à quel point les gens s'en foutent y mmh. regarder juste le jeu, arrête Dead Redemption, quoi. Il y a eu des gros articles, des soucis de crunch, machin des gens qui travaillent 130 heures par semaine, et puis on disait, ah, c'est pas grave, le jeu il est beau. Bon. et il a fait des millions de ventes. donc tout <rire> 23 le monde, millions. Ouais, tout, fin, tout le monde s'en fout de, de ce qui se passe derrière, quoi. Blizzard, le seul moment où ils sont fait bâcher, c'est euh, quand euh, ils ont annoncé Diablo Mobile, quoi. Les, les gens ne regardent que les jeux et le derrière, le derrière, en fait, ça a un impact plus long terme. C'est-à-dire que le fait que là, euh, Blizzard potentiellement euh, annonce et vire des gens euh, à l'arrache, bah, peut-être qu'ils auront plus de mal de recru euh, de, à recruter, surtout des Européens, par exemple. P pour moi, ce, ce genre de problème de, de, de l'industrie des. des de derrière le rideau, ça n'a pas d'impact sur le, les ventes des jeux mais ça aura de l'impact à long terme sur des jeux parce qu'une entreprise qui a une sale réputation c'est une entreprise qui a du mal à recruter et en principe ceux qui ont le choix dans les entreprises c'est les gens très bons donc pour moi une entreprise qui a une sale réputation de là-dessus aura de plus en plus de mal à recruter des bons profils, donc aura plus de, de plus en plus de mal à recruter, des à, à faire des bons jeux
1: il, va, il faut vraiment qu'on attende de voir les détails sur ce point Parce que moi ce dont je oui, me sûr. doute mais je euh, en général, en fait. Non tu as tout à fait raison Mais sur, sur la situation spécifique là euh, Je pense que ce qui est en train de se passer Je me trompe peut-être Mais je pense que ce qui est en train de se passer C'est que Activision a quasiment plus de jeux à promouvoir Leur euh, département marketing et PR etc Ils se tournent les pouces quoi et ils viennent de perdre, en plus de tout le reste, euh, des signes. Il y a donc une sorte de redondance des équipes communication chez Activision et chez Blizzard. Donc moi, je pense qu'il y avait des indications sur ce point qui vont consolider les deux. Peut-être la pire des situations, ça serait qu'ils euh, virent les gens de la communication de chez Blizzard, et c'est possiblement ce qui va arriver, euh, qui gardent que quelques postes euh, pour coordonner et qu'ils... Amène toute la communication du côté d'Activision en ne touchant pas aux développeurs de chez Blizzard. Donc, je pense que les jeux vont continuer à être, euh, que, que le développement des jeux va pas être impacté. On verra si je me trompe quand on aura l'annonce, mais je pense pas qu'ils vont virer des développeurs. J'y crois pas. Peut-être que je me trompe. Mais, c'est que ça peut quand même avoir un effet négatif parce que l'une des caractéristiques de Blizzard qu'on avait depuis longtemps, c'est qu'il y a un équilibre hyper important qui est même euh, biaisé en faveur du développement entre le développement et le marketing. C'est vraiment le, le traditionnel dans les entreprises, la force du produit et la force de la communication. Généralement, dans les entreprises, la communication a plus de force. C'est la communication qui prend les décisions. Je vous donne un exemple. Si euh, la communication dit on a besoin d'un jeu à tel moment, euh, on le sort à tel moment. Et voilà, ce qu'il soit prêt ou pas. J'exagère, je prends un cas extrême, mais c'est pour, pour l'exemple. Chez Blizzard, on avait vraiment cette euh, force, malgré ce que les gens peuvent dire sur Battle for Azeroth, etc. Je vous assure que c'est n'est pas comme ça que ça marche. Chez Blizzard, c'est le développement qui euh, décide. Alors évidemment qu'il y a des considérations à prendre en compte sur euh, le, le calendrier, etc. Mais c'est le développement qui décide. Et si la communication est déportée chez Activision, je ne sais pas quelles conséquences ça pourrait avoir sur cette dynamique. Donc c'est ça qui m'inquiéterait un peu. Mais euh, voilà, moi c'est ce que je crois, ma petite prédiction, encore une fois elle va va pas durer longtemps parce que dans 24 heures on saura tout, mais euh, c'est ma petite prédiction sur la manière dont ça va se passer et effectivement euh, ça amène quelques préoccupations. Mais la manière de juger l'avenir de Blizzard, parce que c'est de ça qu'on s'inquiète le plus finalement dans les cercles gamers, c'est pas sur tout ça. Ça, c'est des problèmes moraux sur euh, les sociétés. Et Blizzard est généralement une société qui essaye de faire un petit peu mieux à ce niveau. Euh, on sait qu'ils essayent de faire un petit peu plus pour la représentativité, qu'ils essayent de faire... Ils font des efforts ces derniers temps sur, sur tous ces sujets quand ils deviennent importants. Quand on s'en rend compte, en fait, quand l'industrie mature, euh, on, on, ils ont parlé du crunch, par exemple. Ils essayent de pas faire beaucoup, beaucoup de crunch, etc. Mais toutes ces questions en fait euh, sont à part et quand les jeux sur lesquels ils sont en train de travailler ils ont genre 10 studios de développement quand les jeux sur lesquels ils sont en train de travailler sortiront Là, on aura la réponse vraiment sur euh, l'avenir de la société. Mais la qualité des jeux qu'ils produisent et l'aspect moral de la société, encore une fois, euh, c'est deux sujets différents dont il est légitime de s'inquiéter euh, de l'un comme de l'autre. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux et qui sont mécontents de la qualité des jeux et qui donc se disent qu'ils n'aiment pas euh, la société. Et c'est là, ça aussi, c'est compréhensible. Mais là, on n'a pas vu de jeu Blizzard depuis trois ans. Donc, on ne peut pas juger de la qualité des jeux Blizzard, puisque en ce moment, euh, c'est que des jeux qui ne sont pas en fin de vie, mais enfin qui sont sur, euh, en, en maintien euh, 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 faible. Ce qui, qui est frustrant, mais les jeux qui sont en train de développer seront peut-être satisfaisants. Bref. Je mélange un petit peu tout, mais j'espère que vous comprenez un petit peu l'analyse que j'en fais. Et encore une fois, l'aspect moral est important aussi. Et là, c'est la première fois que je me dis, il y a un petit souci, quoi, parce que Activision Blizzard fait énormément d'argent. Leurs managers, euh, bah, ils font énormément d'argent. Euh, ils se payent beaucoup. S'ils se mettent à renvoyer des gens euh, qu'ils laissent sur le bord de la route euh, sans, aucun, sans aucune euh, euh, aide, bah oui, c'est problématique. Bah, C'est-à-dire que si, euh, faut pas se leurrer, une société est une société, s'ils n'ont pas de jeu à venir pendant, euh, là ils en ont pas depuis trois ans, s'ils disent on a encore un an, et euh, bah oui, on est une société, on a des actionnaires, il faut qu'on les contente aussi, donc on va réduire les coûts. Comment on réduit les coûts On a deux équipes de communication qui sont redondantes, ça n'a aucun sens, on va envirer 90% d'une d'entre elles, et euh, celle qui reste va faire le boulot pour tout le monde, ok ça se comprend jusque-là. La question qui reste, c'est comment on les vire Est-ce que c'est « Ok, demain, t'es à la rue, euh, sans un sou, merci, au revoir ?» Oui, là, euh, est, on est d'accord que ça va poser un problème. S'ils disent « Bon, les gars, euh, désolé, on est dans cette situation, on va vous filer, je ne sais pas, six mois, un an de salaire, on va vous filer de la formation, on va vous aider à retrouver quelque chose », ça change l'approche du truc. Donc euh, oui, bien sûr. Bon, on verra. Dans... 24 heures, tout ce qu'on aura dit pourra n'avoir eu aucun sens. Bon, continuons très rapidement. Euh, Marshmallow a fait un concert dans Fortnite. Encore, Marshmallow, c'est un DJ euh, euh, qui, qui, est, qui, qui monte en ce moment. Euh, bon, je ne le connais pas. Donc, ça se trouve, il est très connu depuis très longtemps. Mais Fortnite, concert dans Fortnite. Encore une fois, chaque épisode de cette émission, il y a un truc incroyable dont je parle euh, avec Fortnite et la manière dont ils sont, euh, dont ils expriment le génie euh, de, de, de la gestion de ce jeu. Quoi. Concert, tous les gens connectés à Fortnite avaient pendant 10 minutes l'avatar. De Marshmallow qui avait ses mouvements euh, mappés sur son avatar, donc il faisait sa musique et tout, on entendait la musique, il y avait une grande scène et puis au bout de 10 minutes c'était terminé, tout le monde dansait sur tous les serveurs, au bout de 10 minutes c'était terminé, tout le monde s'est re retrouvé euh, lancé de, de, dans les airs et, ils ont, euh, et ils, ont, ils ont réatterri pour se tuer évidemment, c'est Fortnite mais c'était hyper malin quoi
0: apparemment moi de ce que j'ai vu hein, mais j'ai plus le nom en tête mais euh, j'avais vu des commentaires disaient que ça avait déjà été fait dans d'autres jeux vidéo des concerts comme ça en live je crois que c'est un jeu de basket mais je suis pas sûr
1: ah d'accord mais j'en avais pas entendu beaucoup parler beaucoup en parler mmh. ouais. ah, c'est Fortnite forcément euh... c'est ça, ça fait plus de bruit euh, Apple serait en train de travailler sur un euh, service d'abonnement aux jeux mmh. c'est c'est un peu surprenant surtout pour une plateforme où la plupart des jeux sont gratuits. Mais justement, je me demande s'il y a un système d'abonnement à la Netflix, machin qui serait forcément, je pense, moins cher euh, que Netflix. On sait que le PS Plus, le, le Xbox Live, euh, Live c'est 5 dollars par mois si on paye à l'année. Là, j'imagine que ça serait plus proche du, du prix de, euh, du Switch Online. Euh, Peut-être 3 dollars, mais 3 ou 4. Est-ce que ça pourrait justement aider euh, des jeux payants à avoir de la visibilité, à récupérer un peu d'argent, parce que tu vas pas mettre des jeux gratuits dans ce système d'abonnement, ça n'aurait aucun sens. Est-ce que ça pourrait permettre d'amener des jeux payants dans, dans plus dans l'écosystème d'Apple Je sais
0: pas. Euh, pour moi, ça permettrait peut-être surtout de. Il euh, y a tout un, un, un écosystème, un nombre de jeux, un des très qualitatifs qui sont sur euh, qui sont sur mobile. Euh, je pense à des Florence, je pense à des euh, Anosarlosphone, etc. Qui, pour le coup, euh, pourrait, euh, pourrait se faire davantage connaître avec ce système d'abo. Après, moi, j'ai toujours peur sur un système d'abo, c'est comment on rémunère les gens, en fait.
1: Oui, si as un système d'abonnement à
0: 3 euros. Euh, il faut mettre euh, des jeux qui valent au moins 7-10 euros dedans pour que c'est un intérêt. Allez, 5 euros si tu es le moins généreux. Mais encore, euh, du coup, ça n'a plus trop d'intérêt si tu ne peux pas choisir ton jeu. Mais du coup, euh, tu récupères 3 euros, tu donnes deux jeux à 5 euros chacun. Comment tu rémunères les développeurs là-dessus, en fait
1: bah, C'est souvent bon, des, des jeux qui, qui ont déjà fait leur, le gros de leurs revenus. Euh, donc, c'est des jeux qui ont au moins un an, deux ans, euh, qui peuvent avoir une petite... Euh... Mais pas toujours, hein Hmm. On
0: le voit avec les, les, les Origins euh, où il y a Antenne dedans premier jour, etc.
1: Oui, mais Origins c'est différent. C'est euh, IE qui, euh, qui a son propre service et qui donc inclut euh, le jeu qu'ils éditent. Après, okay. le
0: les abonnements Dans les abonnements d'Electronic Arts, il n'y a pas que des jeux. Enfin, dans l'abonnement il n'y a pas que des, 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 jeux, des jeux de chez eux.
1: T'es sûr moi je, je crois bien que c'est que des jeux de chez eux Ou Baker, alors c'est des jeux exemple. plus vieux hein.
0: Oui c'est des jeux plus vieux Mais en a oui. Fury de The Game Baker qui est chez eux
1: Oui oui d'accord
0: des jeux que des jeux vieux mais, Oui si, mais en fait, tu vois Fury
1: il a, il a quoi Deux ans Trois ans euh, oui, mais,
0: tu vois, Pour l'instant c'est comme ça Et on est au début de ce système là mmh. euh, Qui dit que dans 5-6 ans là, Ce sera plus Enfin, euh, Dans 10 ans, 15 ans l'écosystème sera pas On a que des abonnements et euh, et c'est le quoi.
1: problème. C'est exactement le problème, effectivement. Euh, quelle est le, la manière dont l'écosystème évolue s'il y a tellement d'abonnements que du coup euh, c'est plus intéressant d'être abonné à trois, euh, quatre services différents et, et de plus acheter ces jeux. C'est certain que ça. D'autant plus que Apple euh, y, y réfléchit. et Ils auraient aussi un service de streaming, donc ils rentre. Ça serait. On sait pas si ça serait en streaming ou pas en streaming, mais donc ça rentre euh, encore dans cette tendance de l'abonnement pour tout. Ouais, ça c'est une question euh, qui est compliquée. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Euh, je vais juste dire un, un, un nom de jeu Auto Chess. Euh, Auto Chess, c'est un jeu qui est. Enfin, c'est un mode de Dota 2 qui a énormément de succès, qui est une sorte de mix entre jeu de cartes et Tower Defense. Et que. Enfin, que, jusqu'à ce que Apex Legends sorte, tout le monde en parlait. Et, et j'ai l'impression, je me demande si Apex Legends n'a pas tué un petit peu le momentum d'Auto Chess, mais c'est un, un truc en développement qui n'est pas euh, hyper euh, bien fini encore, mais euh, dont il n'est pas impossible qu'on réentende parler comme un jeu euh, euh, bah, indépendant, justement, euh, assez bientôt. Moi, je pense que enfin, ça fait tellement de bruit qu'il est possible qu'il le peaufine et qu'il sorte euh, en, en jeu standalone, quoi. Je voulais le mentionner parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Conting euh, Dream, euh, dans, à, à la rubrique euh, « Toutes les sociétés du monde sont en train de euh, recevoir des capitaux chinois euh, ». Conting Dream a reçu <rire> un investissement important de NetEase euh, pour ces jeux pour les prochaines générations. Et donc évidemment, ils seront plus exclusifs Sony. Euh, donc voilà, NetEase, encore eux, entre NetEase et euh, Tencent, euh, on a à peu près l'ensemble des jeux du monde. Pardon
0: c'est-à-dire pour une fois que ce n'est pas Tencent
1: Ouais, c'est ça. Non, mais c'est l'un ou l'autre, hein, de toute façon. Euh, PlayStation Plus, on parlait des abonnements. Euh, ce mois-ci, ne ratez pas les jeux proposés sur le PlayStation Plus si vous y êtes abonné. Hitman et For Honor, euh, qui sont des, des, des jeux hyper appréciés, euh, pour lesquels vous pourriez jouer, entre guillemets, gratuitement. Et vous avez en plus 100 gigabits sur votre cloud storage pour vos sauvegardes. Je ne sais pas qui utilisait les 10 gigabits, mais maintenant, vous avez 10 fois plus. Donc, euh, Voilà. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Allez, on va conclure avec le passe culture euh, du gouvernement euh, avec lequel vous pouvez Acheter des jeux vidéo. Vous connaissez peut-être le Pass Culture, c'est un, un pass, enfin une somme de 500 euros euh, qui est donnée euh, à tous les jeunes qui ont 18 ans, euh, qu'ils peuvent utiliser. Alors, soit pour aller dans des musées, euh, voir des expos, etc. Là, il n'y a pas de limite. Soit euh, sur des abonnements en ligne ou des, euh, des jeux, ce genre de choses. Là, il y a des limites, genre on ne peut pas faire plus de euh, 200 euros par euh, catégorie. Et. On a eu la confirmation que euh, ça pouvait être utilisé pour les jeux vidéo qui font, euh, qui participent à ce programme, sauf que, euh, visiblement, il n'y a euh, pas d'argent qui est reversé aux sociétés qui euh, sont incluses dans le programme. Donc, Bon, ça concerne que des sociétés françaises qui ont, été, qui ont bénéficié du, de l'aide du CNC, visiblement. Euh, donc, il n'y aura pas de, euh, fin de GTA, de Fortnite, de Apex Legends, etc. Mais le truc que je ne comprends pas, c'est... Euh, en fait, les sociétés doivent fournir gratuitement le code de téléchargement et ils ne reçoivent pas l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, en fait dans cette histoire Je ne comprends le, pas bien. Le
0: problème, le problème vient que le passe culture a décrété que tous les contenus numériques... Euh, qui était présent dessus, ils ne reverseraient pas d'argent. C'est-à-dire que c'est pareil pour la presse. Si, euh, on, dans le pass culture, on peut s'offrir un, un abonné, c'est Canard PC qui avait soulevé ça sur leur Twitter, s'ils veulent mettre l'abonnement de Canard PC sur le pass culture, par exemple, si c'est l'abonnement numérique, ils ne recevront pas d'argent. Parce que c'est numérique, donc ça ne leur coûte rien.
1: Euh, ah, donc l'idée est que ça ne leur chose, coûte quoi. rien enfin, C'est ben ça fait, la logique euh,
0: ouais, du truc C'est du virtuel, il n'y a pas de coût, euh, coût obligatoire, quoi. Mais le, le, on le est d'accord. du c'est euh, dû parce qu'il n'y a pas de production physique, ça coûte rien. Parce que les gens qui créent la chose derrière, on ne les paye pas. Mais,
1: mais le, mais non, le, en fait, le, le ça... truc, c'est que, disons, mon passe culture, j'ai 500 euros de passe culture. Il y a un jeu qui coûte, euh, je ne sais pas, 30 euros. Moi, je vais quand même avoir les 30 euros débités de mon passe culture, on est d'accord, euh, oui. pour acheter le jeu. Mais par contre, le, donc c'est en fait un moyen de réduire la quantité d'argent donnée au passe culture, quoi, finalement.
0: C'est ça. C'est que tu as l'impression d'avoir 30 euros, mais en fait, ça n'a rien coûté à l'État vu que c'est quelque chose qu'il a obtenu gratuitement derrière. Moi, je me demande là, concrètement quel est l'intérêt d'un passe culture parce que le, euh, on vous donne de la visibilité, oui, bah, qui va voir ton jeu à part ceux qui peuvent le prendre sans, la, sans le payer
1: de... Oui, parce que c'est la réponse. C'est la réponse qui a été faite effectivement. C'est euh, vous êtes oui, mais vous avez de la visibilité. Ce qui est devenu, c'est un petit peu euh, surprenant comme réponse parce que c'est vraiment devenu le mime euh, des gens qui demandent d'avoir des trucs gratuitement. C'est genre ah je te paye en visibilité, genre je vais acheter des... mes pâtes et payer mon loyer avec de la visibilité, quoi. Super.
0: C'est ça. C'est les, les propriétaires, ils acceptent pas encore la visibilité en paiement <rire> du loyer. Quoi. Mais euh... ce qui serait pas mal. Mais, mais non, mais et que le gouvernement contribue à ça, c'est assez hallucinant euh, ouais. pour moi quoi enfin c est, c est, non, encore mais une fois, ça relaxe quand même ça relaxe ça à second hein, rang c'est-à-dire ah, payer pour aller voir un spectacle et, et donner de l'argent euh, au théâtre oui par contre pour les jeux vidéo quand même euh, c'est un peu ça en fait enfin, mmh. même si là pour le coup il n'y a pas que les jeux vidéo concernés et moi ça me semble tellement scandaleux mais euh, je pense que le résultat ça va être très simple hein. je ne vois pas quels jeux vidéo vont se mettre là-dedans même les jeux vidéo français enfin si ceux qui ont quelques années euh, et qui, qui ont envie que le, les gens jouent à leur jeu Parce qu'ils trouvent ça cool et qu'ils ne sont peut-être pas vendus Mais à part ça, il n'y aura rien quoi. Ouais,
1: ouais. Et bon. tu disais, c'est la même chose pour la est presse Est-ce qu est qu'il y a des offres D'autres types de, de publications Genre, je ne sais pas, Le Monde ou Le Figaro Ou ce n'est pas considéré comme culturel d'accord Je ne sais pas
0: Mais apparemment, euh, ce qu'avait ce que, ce qu soulevé Canard PC, c'est que Si tu mettais un abonnement presse en ligne Vu que, en fait, de base, le, le, la réglementation Alors là, encore une fois, je dis ce que j'ai compris je ne suis pas sûr à 100%, mais ce serait que tous les contenus numériques aient un reversement de la part de l'État. Donc, mmh. dès l'instant où ce n'est pas du physique, acheter une place pour un spectacle physique, ça marche. Euh, mais tu sais, payer, en... Ça voudrait dire que payer pour une vidéo, dans cette logique, payer pour une VOD d'un film ne marcherait pas non plus. C pas
1: Déjà, ça, c'est tout un problème à la base. Mais moi, il y a encore un autre truc qui me, qui me gêne en parallèle c'est le fait que, euh, du coup, le, le, ça, veut, ça veut dire concrètement une réduction du coût de ce, de ce passe euh, culture ah oui. pour l'État. Euh, si à la limite ils avaient voulu faire ça, genre on vous fait un bouquet euh, gratuit en plus de tout ce qu'on donne, ou même, disons, ils auraient réduit, je sais pas, à 400 euros euh, le passe culture, et ils auraient dit en plus de ça, tout le monde a droit à euh, 100 euros de valeur d'abonnement de, à tel truc et tel truc pour les, les publications et les jeux vidéo et les trucs en ligne et les trucs numériques qui participent. Et, et donc tout le monde a droit pendant un an à, euh, je sais pas moi, un abonnement à Canard PC s'ils veulent participer. Mais on dit pas, on donne 500 euros et puis vous pouvez vous abonner à Canard PC qui coûte, euh, je sais pas, 50 euros pour cette formule d'abonnement. Donc on vous débite les 50 euros de votre passe culture, donc il vous, il vous en reste plus que 450. Mais par contre, Canard PC ne va pas toucher les 50. Donc, en fait, ce qui
0: est très sale, c'est que ça donne l'impression à la personne de le payer et de les rémunérer les créateurs derrière, alors qu'en fait, pas du tout.
1: Ouais, ouais. Bon, donc, on, on touche là encore à quelque chose d'un peu plus vaste que le jeu vidéo. Mais c'est vrai que là où c'est très frustrant, c'est que ça donne cette image du jeu vidéo et du numérique qui est genre... Ah mais c'est pas grave de toute façon c'est dématérialisé donc ça ça requiert pas vraiment d'argent qui est tout ce dont euh, tout ce contre euh, les gens comme nous se battent cette image dont les gens comme nous contre lesquels les gens comme nous se battent euh, depuis longtemps quoi donc euh, bon bref Voilà pour la dernière news que je voulais couvrir et finir dans la bonne humeur vous savez quoi euh, plutôt que de finir comme ça je vais juste dire euh, Apex Legends c'est quand même un Super bon jeu, que tout le monde apprécie, euh, dont personne ne se plaint ni même des aspects euh, monétisation, et c'est quand même un jeu euh, publié par IE quoi. Et IE est en train d'avoir un buzz hyper positif sur un jeu qui n'existait pas la semaine dernière... Euh, c'est quand même une preuve que tout peut arriver dans ce monde et même le meilleur. Donc euh, ça, ça me donne le sourire. Moi, je suis quand même hyper content de, 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 cette, de ce nouveau développeur. Euh, bon, bah écoutez, ça va être tout pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. Un immense merci à Mylène d'avoir prêté son expertise à l'analyse de toutes ces informations. Euh, si les gens veulent un petit peu plus, est-ce que tu as des euh, endroits en ligne dont tu pourrais nous parler pour qu'ils y aillent
0: mon Twitter euh, co euh, underscore Conala underscore.
1: Tout simplement, et le lien sera évidemment dans les notes de l'émission. Underscore Konala underscore. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez me retrouver euh, avec toutes les infos, toutes les news sur toutes ces plateformes. Vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu sur Frenchspin.fr. Euh, si vous appréciez euh, cette émission, peut-être que vous apprécierez le rendez-vous tech où on fait la même chose avec les news tech, mais là toutes les semaines. Euh, et bah voilà, ça va être tout. On reviendra dans deux semaines environ pour un nouvel épisode où on parlera peut-être encore un petit peu d'anthème et d'autres jeux, il y a des, des, des trucs qui arrivent au mois de mars, donc on aura peut-être des choses à dire sur ces sujets-là. J'espère que vous avez apprécié nos discussions, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à aller sur frenchspin.fr pour laisser des commentaires toujours réfléchi, bienveillant et constructif, évidemment, comme c'est le cas avec la communauté de l'émission. Je vous remercie par avance et je vous remercie de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Ciao à tous Hello.